2: On a décidé, Simon-Jolim Barrette et moi, de mettre une clause sur
4: Bonjour, bon jeudi. Alors, ça, c'était François Legault qui annonçait qu'il revenait sur leur décision, là, la fameuse réforme de l'immigration qui touchait les étudiants étrangers. Vous le savez, il y avait un programme Programme Expérience Québécoise qui permettait aux étudiants étrangers de venir ici et de finalement un peu euh, obtenir leur résidence permanente à terme de façon plus rapide, de sauver deux ans, hein? c'est comme un genre d'autoroute qui leur permettait de passer un peu devant tout le monde et d'obtenir leur résidence permanente plus rapidement. C'est un programme qui avait mis et été mis sur pied par Jean Charret et ça marchait bien et on attirait des étudiants étrangers, c'était important ça fonctionnait bien. Et là, cette très fun, qui a, a l'air vraiment à avoir été écrite sur le coin d'une table. Et qui disait, on change les règles du jeu, finalement. Euh, les étudiants qui, euh, qui sont ici, les règles sont changées. Pour euh, maintenant bénéficier de ce programme-là, vous devez étudier dans telle, 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 telle matière. Avant, ce n'était pas comme ça, là. Tu venais étudier ici, on ne te demandait pas dans quoi, dans quelle matière tu étudiais, dans quel secteur, dans quel domaine, on ne te demandait pas. Tu venais étudier ici, tu avais droit à ce programme-là, de te prévaloir de ce programme-là, et ça fonctionnait. Là, il y a des gens, des jeunes, qui ont sacré le camp de leur pays, beaucoup de Français, des Belges, qui ont mis la clé dans la porte, qui ont fait leur valise, des fois même avec leur famille, qui se sont établis ici, qui ont choisi le Québec, euh, qui ont choisi d'étudier. Ici, c'est la crème de la crème des immigrants. Là. Si tu veux choisir tes immigrants, tu ne peux pas avoir de meilleurs immigrants. Jeunes, brillants, éduqués, parlant français, à l'université. Avec, dites... Avec de l'argent. Avec de l'argent. Et là, on leur dit, pendant qu'ils sont ici, oh, on a changé les règles du jeu, finalement. Ah, toi, tu étudies dans quoi? Ah oui, non, t'étudies pas dans un des secteurs qui étaient prédéfinis par le gouvernement. Alors, on tire la plaque. n'as pas le droit à ce programme-là. Écoute, c'est certains qui ont capoté. Mais c'est sûr qu'ils ont capoté. C'est quoi cette idée-là? Comment ça se fait? Et là, ils ont dit, non, non. OK, on va mettre un droit acquis, finalement. Ceux qui sont déjà ici, il n'y a pas de problème. Vous pouvez terminer vos, euh, vos études. Ça va être seulement les... da ah, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pensé à ça? Et là, tu as François Legault qui dit « Ma femme n'était pas trop contente. Genre, elle s'est faite savonner par sa femme. » Puis là, on, effectivement, on n'avait pas prévu les impacts de cette loi-là. Et finalement, il va avoir euh, euh, un droit acquis, là, une clause grand-père, comme on dit, comme on le fait pour la loi 21. Ça ne touchera pas les étudiants qui sont déjà en place. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas pensé à ça? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas prévu ça? Ils ont eu l'air, hier, d'une gang d'amateurs. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont reculé. Ils ont reconnu d'avoir fait une erreur. Ça, c'est la bonne nouvelle. On aime ça en hein? faute avouée à moitié pardonnée. Donc, on dit on s'est excusé, mais sauf qu'il y avait un côté là-dedans, amateur, improvisé. Et vous l'avez entendu, il y a plusieurs députés de la CAC qui disent on est crevé. Là, on est vraiment, on nous demande d'avoir de, une cadence de travail qui est inhumaine euh, on court partout, à gauche et à droite. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait, c'est ce que les Français avaient reproché à Sarkozy lorsqu'il avait commencé euh, son quinquennat. Euh, Sarkozy, en France, on disait qu'il s'agitait beaucoup. C'est ça, je trouvais ça drôle. Là, il s'agitait, il bougeait pour montrer qu'il était partout. Fait qu'il commençait un dossier, puis là, il y allait à l'autre dossier, puis à l'autre dossier, puis il y avait du mouvement. Puis bon, on ne savait pas dans quel sens ça allait, mais il s'agitait énormément pour montrer, regardez, on est là, on veut que les choses se passent, mais c'est un peu comme ça, la CAQ, il aurait dû, tu sais, il y emmène l'âge, de Simon-Jeanin Barrette, il est brillant, puis tu ça, mais il en met beaucoup sur les épaules. Beaucoup. L'immigration, la loi 21, la langue française, et là, on dirait qu'il y a des fois, tu sais, vous le savez, quand tu fais un gâteau, là, tu sors le gâteau, tu prends un cure-dent, tu rentres le cure-dent dans le gâteau, Là, tu sors le cure-dent. S'il y euh, a du mélange de gâteau sur le cure-dent, c'est que ton gâteau, il n'est pas cuit parfaitement. Tu le remets dans le four pour un petit 15-20 minutes. Mais là, on dirait qu'ils sortent le gâteau, qu'il n'est pas cuit, puis on... ah ouais, on le sert. On met les assiettes, puis on le sert. Ils n'ont pas le temps de... Comment ça se fait qu'ils n'ont pas pensé à ça? -ça fait... On dirait que c'est un gouvernement qui manque. Ils ont eu l'air, un, amateur, puis deux, de manquer de compassion totalement. Aujourd'hui, justement, dans le Journal de Montréal, il y a une caricature où tu vois jean Barrette qui est comme un robot. Je recule. Je... C'est comme ça un peu. Ils ont l'air d'un gouvernement idéologique. Regarde là, le truc là, sur le pot à 21 ans. Ça ne tient pas de bout. Vraiment, Lionel Carmin pense vraiment que les jeunes vont attendre 21 ans pour fumer du pote Ça ne tient pas de bout. C'est certains qui vont aller à leur « pusher » puis pis, euh, ben, Par contre, ils peuvent se saouler la gueule. Il n'y a aucun problème. Ils peuvent acheter deux bouteilles de vin, les caler, aucun problème. Soit alors que l'alcool a des impacts beaucoup plus négatifs que le pot. Avez-vous vu des gens se battre, vous, sur l'effet du pot? Ils mangent. Ils mangent puis ils veggent. C'est tout. Mais là, non, c'est idéologique. Nous c'est 21 ans, 21 ans. Moi, je croyais que c'était un gouvernement pragmatique, les deux pieds sur terre, qui fuyait l'idéologie, qui fuyait le, les dogmes comme la peste. C'est le gros bon sens. La CAQ, pour moi, c'est le gros bon sens. Puis là, ils prennent des décisions dans toutes sortes. Hydro-Québec, la loi 34, en disant Hydro-Québec, maintenant, euh, les tarifs d'Hydro-Québec vont suivre l'inflation. Bien là, ça fait quatre ans que les tarifs d'Hydro-Québec sont en bas de l'inflation. Là, ils sont en train de passer une loi qui va faire en sorte qu'on va payer plus cher notre électricité. Il y a plein de gens qui disent, hey, wow, là, allez-vous regarder, votre loi ne tient pas debout. La loi sur le pote à 21 ans, ça ne tient pas debout. La loi sur l'immigration et les étudiants étrangers, ça ne tient pas debout. On dirait qu'ils courent trop. Peut-être qu'ils veulent profiter du fait que le PQ est en désarroi, pas vraiment de chef. Euh, le PLQ, la même affaire. Fait qu'il hey, faut bouger. Il faut bouger pendant qu'on n'a pas d'opposition de ça. Mais c'est... Ça se fissure un peu. Ils ont eu l'air fou, mais bon, il faut voir quand même, essayer de voir le bon côté des choses. Ils ont reconnu qu'ils avaient erré avec cette histoire-là. Ils ont reculé, ils ont dit « Mais recule pas, pardon mon oncle, puis on va continuer. » Donc, on va donner la chance aux coureurs.
1: Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
1: sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vu-compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Martino
2: Un Martino par jour, éloigne le médecin pour toujours.
4: Vous écoutez
2: Politiquement Incorrect.
4: Alors, nous allons parler d'argent et d'économie avec Michel Girard, chroniqueur économique dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. J'en parlais tantôt, la CAC a eu une dure journée hier. Sa réforme sur l'immigration qui touchait les travailleurs étrangers était très critiquée. Donc, j'imagine aujourd'hui on va essayer là, de, de passer l'éponge et nous donner des bonnes nouvelles à la CAC parce que c'est la mise à jour économique à Québec. Donc, après, après les critiques demain, <rire> euh, il s'attend on a des applaudissements aujourd'hui, j'imagine.
5: Euh, ben, <rire> en tout cas, sûrement pas de la part de l'opposition, parce que l'opposition, on sait bien, même, il y a une bonne nouvelle, oui. l'opposition sortit, <rire> n'est-ce pas? Elle ne va pas euh, féliciter le gouvernement. Mais cela dit, euh, effectivement, oui, oui, il devrait... Euh, tenter euh, tenter de penser un peu ses plaies au niveau de l'immigration oui. euh, en distribuant quelques cadeaux on s'attend à ce qu'il y ait une bonification euh, peut-être euh, de l'allocation euh, famille là. Euh, on s'attend également on s'attend également à ce qu'il y ait euh, à ce qu'il y ait au niveau une accélération là parce qu'on sait que la CAC une de ses promesses phares dans le cadre de sa campagne électorale était l'abolition de la contribution pour les services de garde, toujours pour les familles. Alors, peut-être qu'on va accélérer ça. C'est sûr que l'histoire, euh, la baisse, on va la, la confirmer, là, si, si l'on veut, la baisse des, des tarifs de stationnement dans les, dans, dans les hôpitaux. Alors, euh, pour, pour c'est-à-dire quand on va se stationner pour aller voir des gens dans les hôpitaux alors il va euh, mmh. ça c'est sûr qu'on va avoir une baisse à ah, ce niveau-là oui c'est ça alors et euh, puis euh, aussi peut-être qu'il va accélérer euh, sa baisse de la taxe scolaire, T'sais, on a eu une pro droit à une première tranche de baisse ça c'est sa grosse promesse dans le cadre de la dernière campagne électorale alors, euh, et, euh, mais il y allait partiellement et puis peut-être qu'il va l'accélérer dépendamment évidemment de l'état des finances, de l'état du, du surplus parce que toute la question est là. Est-ce que le surplus qu'on va déclarer pour euh, euh, le mois de, 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 de juillet depuis le début de l'année, est-ce que c'est supérieur à ce qu'on avait anticipé? Mmh et si c'est supérieur, c'est sûr qu'il va se sentir, passe-moi l'expression, entre guillemets, plus lousse, euh, fait qu'on on verra bien comment ça va se, se, se compléter. Mais, mais, mais là,
4: le problème, c'est que là, si, si on a trop des gros surplus, je te dis, là, ça va faire la queue pour passer à la classe, là, tous les syndicats, les uns après les autres, vont dire, hey, moi, on veut notre dû.
5: Ben là, D'ailleurs, c'est déjà réclamé, n'est-ce oui. pas? On, on, on les voit venir et, euh, tu sais, tu savoir c'est quoi les, les, les demandes à l'heure actuelle de la part des de la part de la fonction publique et, de la, et, et du secteur parapublic. Or, euh, c'est ça. Alors, là, on verra dans le cadre de cette mise à jour, est-ce qu'ils vont se garder une petite réserve, n'est-ce pas, pour euh, les négociations qui s'annoncent difficiles dans le secteur public et parapublic. Oui. Or, euh, ben regarde, je pense qu'on va avoir droit, en tout cas, il était temps d'avoir cette petite mise à jour-là, là, juste pour savoir mm -hmm. quel est notre portrait. Est-ce que l'argent euh, rentre toujours à pleine porte ou bien s'il y a un ralentissement? Tu sais, on, on a connu des années fast depuis en fait depuis 2017 les, oui. alors, et j'ai euh, hâte de voir si ça va se poursuivre mais tu, parlais, tu parlais des, des, tu parlais des, des
4: négociations avec le secteur public le, les infirmières et infirmiers qui demandent une augmentation de 21% sur trois ans c'est gratiné, ça. 21 sur 3. J'ai lu quelque part là, que ça, ça serait l'équivalent à, à peu près 8 milliards de dollars, les demandes du secteur public. Là. Hello! C'est beaucoup.
5: Oui, mais c'est parce qu'on sait bien, le, le gouvernement, ça a grosse dépenses, c'est évidemment la rémunération du personnel du secteur public et parapublic et c'est sûr non mais regarde, de toute façon on sait bien que c'est pas que ça marche là, ils peux bien réclamer 50% ils sont pas caves, ils savent bien qu'ils peuvent pas avoir ça mais c'est évident qu'il y a certains secteurs on s'attend à ce que peut-être le gouvernement privilégie en guillemets certains secteurs qui accusent du retard, on peut pas dire que les professeurs ont été gâtés tout, tout le secteur de l'éducation a été gâté, le secteur de la santé a été, mis à part les médecins, évidemment on, on se garde oui, une de non, ce côté-là <rire> on va leur couper une coupe de voyage. ça va peut-être <rire> peut renflouer un peu les coffres pour les infirmières <rire> j'espère, mais cela, cela étant dit c'est sûr qu'il y a du réaménagement à faire de ce côté-là euh, et puis en, en fait moi, je veux te dire le gros problème du, du gouvernement du Québec euh, moi je reviens souvent là-dessus c'est que quand tu compares la, la moyenne, les, les, les revenus de, du, dans, dans la fonction publique québécoise versus la fonction publique municipale, il t a un écart épouvantable. Or euh, ça va jusqu'à 30 d'écart pour la même job. Et Entre ben. si tu travailles au gouvernement du Québec ou si tu travailles dans les, dans les municipalités. On, évidemment, fait référence aux, aux municipalités de Et, 200 000. Oui, oui.
4: Les, les municipalités sont grudures par rapport aux, ben oui. aux fonctionnaires provinciaux.
5: Ben oui, mais ben oui, c'est ça. Puis en plus, euh, évidemment, ils gagnent euh, la, euh, les fonctionnaires provinciaux gagnent aussi nettement moins, ben nettement moins un écart assez important avec les mêmes fonctionnaires qui occupent les mêmes fonctions, mais dans le secteur au fédéral. Or, Alors, euh, ça fait que tu comprends tu, ils ont quand même des arguments de taille. Mmh, mais, mmh. mais faut à un moment donné aussi, euh, faut jamais oublier. Euh, que c'est 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 tout le monde qui paye pour ça. Là. Mais c'est ça,
4: il faut tenir compte de notre capacité de payer. Moi, je pense que la plupart des gens euh, sont d'accord que les, les infirmiers puis surtout les infirmières, euh, ils ont du rattrapage à faire. Ouais. Ils travaillent fort, ils sont dévoués. On a, ouais. Bon, mais en même temps, il faut tenir compte de notre capacité de payer, non?
5: Ben oui, mais c'est ça, parce que là, faut jamais oublier ce que tu vas, ce qu'ils vont aller chercher. Bon, le gouvernement se surveille d'abord, puis il s'en va le chercher automatiquement dans les poches de l'ensemble des contribuables. Non, mais c'est mm -hmm. ça le système là. Or, euh, euh, c'est pour ça que tu sais, tu peux pas, tu sais, tu peux, tu, tu peux pas, comprends-tu, aller piger cent pièces dans la poche du pauvre pour le donner à, à quelqu'un qui a un bon régime de retraite. Il ben y a comme oui. euh, en fait, il y a, y a tout un réaménagement financier euh, à faire. Et puis là, tu sais, on c'est aussi les syndicats, ça, c'est toujours facile de dire oh, mais on fait on fait payer encore plus les riches. Écoute bien, là, je, je comprends là. Mais sais, les riches, on se le cachera pas, là. Ça parle pas de ceux qui fraudent, là. Mm -hmm. mm -hmm. Je parle pas de ceux qui, qui utilisent les paradis fiscaux, etc. Là, mais 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 les riches, dans l'ensemble, ils, ils en payent. Il en, il en paye une choc. Bah,
4: ben oui, puis euh, il faut 50, le rappeler que... Tu gagnes une
5: pièce, là, quand, es, quand tu dépasses le 250 000, tu gagnes une pièce, puis tu, 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 tu donnes 53 cents, non?
4: Hein? Oui. Eh oui, puis tu mais... on est une province pauvre, il faut le rappeler ça. Tu voulais nous parler du droit acquis de, de, de qui?
5: Non, non, ben c'est le fameux. ben là, tu comprends, ça s'appelle le programme de l'expérience ben oui, euh, ben oui, québécoise. Ça fait, ouais. euh, alors, et là, on a vu que. Euh, les gens, bon, Simon, euh, notre Simon euh, national, Jolin Barrette, puis le Premier ministre, ils ont, ils ont finalement reculé euh, pour accorder des droits acquis à ceux qui étaient déjà dans le programme, puis qui sont aux études, les diplômés. Ça, c'est un programme qui permet aux diplômés étrangers du Québec de pouvoir bénéficier d'une accélération euh, en termes de sélection pour euh, euh, obtenir un certificat de sélection. là. Pour immigrer au Québec. Alors, et euh, bon, il est à temps que. Le...
4: Mais comment que ça qu'il n'avaient pas prévu ça à l'avance? Voyons donc, tu ne changes pas les règles du jeu quand les gens ont quitté leur pays, se sont établis ici en disant oh, finalement, on a changé les règles, c'est pas la même affaire. Voyons. Je... Ben, ça, ça te montre à quel
5: point euh, ils ne pensent pas à tout. Hein? Ben non. Ben, ah, ils l'ont échappé. C'est des décisions insensibles. Est-ce que je veux dire, il faut vraiment être insensible pour s'apercevoir ben, se... oui. que ce n'était pas pour leur faire euh, du tort. De toute façon, toute cette histoire-là, regarde, le programme là, concernant les travailleurs, là, et puis ce, notamment ce programme-là, à, à l'unanimité, tu sais, à un moment donné, tu dis, moi, je fais un petit calcul, il y a l'ACA qui a été élu par 39 des Québécois. Parfait. C est, c est, c est, c est, le gouvernement majoritaire, c'est parfait. Mais il y a 61, tu sais, quand. Le, le PQ, le PLQ et QS, Québec solidaire, se sont unis ensemble pour critiquer, pour dire que ça n'a pas d'allure ce programme-là, euh, c'est-à-dire la réforme du fameux programme. Quand 61% dit le contraire, quand le, unanimement, on n'a jamais Mais vu oui. ça, là, unanimement, le milieu des affaires avec, avec la gauche, la droite, le centre, Mais tout oui. le monde, dit que le programme n'a pas d'allure, regarde bien, reconnais ta faute, recule, tu sais, on ne va pas, on va pas tailler moins, pour autant.
4: Au moins, ils l'ont fait. On va t'aimer davantage. Ben oui, au moins, ils l'ont fait. Faute avouée, à moitié pardonnée, comme on dit.
5: Oui, mais ce n'est oui, pas, pas réglé parce que là, mmh. le, le, le programme, la réforme, le programme fait en sorte que au lieu d'avoir, euh, je pense, c'était 400 postes possibles, on est rendu qu'on va sélectionner euh, des postes année après année on va limiter. Mmh. Tu, peux, tu, sais, tu peux pas... Ça, c'est ce qu'on appelle une vision à court terme. garde quel sera quel l'emploi ben le oui, populaire puis surtout, dans Oui, surtout, c'est des immigrants,
4: en plus, qu'on veut ben avoir, oui, des jeunes donc, éduqués. Ben, merci, Michel. C'est tout le temps qu'il nous reste. On te lit dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci. Salut. Salut. Salut.
2: Politiquement
4: Incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
6: Cube Radio. Cube Radio. je vais utiliser la célèbre expression de Claude Poirier, dire qu'il vit peut-être sur du temps emprunté. Andrew Shear, est-ce qu'il va réussir à s'accrocher à son poste de chef?
4: Écoute, il a survécu au caucus. Il rencontrait hier le caucus des députés conservateurs élus. Euh, il y a des gens qui disent, est-ce qu'il va avoir un putsch? Est-ce qu'on va demander son poste, sa tête? Non. Mm -hmm. Écoute, un caucus qui a duré quand même sept heures. Ça a l'air qu'il était en mode écoute. Euh, Je pense que les députés conservateurs voulaient entendre M. Scheer dire, dire « Mais pas, on s'excuse, on l'a échappé » parce que au lendemain de sa défaite, il faut rappeler ça, Jean-François, au lendemain de sa défaite, M. Scheer avait tenu des propos on dirait qu'il il criait victoire. Il a fait un discours à ses troupes en disant « Hey, on l'a eu, Trudeau, maintenant, il est minoritaire, comme si son but, à lui, c'était d'obtenir un gouvernement libéral minoritaire. ben non, ce qu'on lui demandait, c'est de, <rire> de battre Trudeau et de gagner. Donc ouais. là, il a fait un peu plus preuve d'humilité envers eu, ses députés oui. élus, puis il a dit, écoutez, là on va revenir plus fort la prochaine fois, etc. Mais le vrai test, ça va être en avril prochain, lorsqu'il va parler à ses membres, Jean-François.
6: Oui, c'est ça. Là, ça va être lent. Ce ne sera plus les députés élus qui, eux, dans le fond, ils sont contents. Ils ont ben gagné oui. leurs élections. Mais là, c'est l'ensemble des membres qui vont dire, qui vont porter un jugement, à savoir, est-ce qu'on le garde là? Est-ce qu'on a encore des chances pour la prochaine élection avec lui ou on le change?
4: Exactement. Puis aujourd'hui, il y a un sondage, Angus Reid, qui dit que 41 des gens qui ont voté conservateur veulent qu'il reste, alors que 42 des gens qui ont voté conservateur veulent qu'il parte. Donc, tu sais, c'est très très, très serré, 41 contre 42. Peut-être qu'en avril prochain, là, comme tu dis, il vit, il vit sur du temps emprunté. jusqu'en mmh. avril prochain, ça va, ça va aller, mais au prochain congrès, là, parce que là, il y, a une, il y a une scission au sein du mouvement du Parti conservateur entre les gens qui euh, veulent sont de droite économiquement mais tu sais, ils veulent vraiment une, une, une utilisation plus rigoureuse des fonds publics, couper dans les dépenses, etc., euh, redonner de l'argent contribuable, mais il y a une frange du Parti conservateur qui est plus en fait la droite morale, c'est-à-dire contre le mariage mmh. gay, contre l'avortement, etc. Ouais. Et euh, on dit que Scheer représente un peu plus cette, cette frange-là, donc il y a un combat au sein du Parti conservateur, on va voir qui mmh. va gagner exactement, mais c'est sûr que ça ça va brasser pour lui au cours des prochains mois, M. Scheer, sûr et certain. Parce qu'il l'a échappé. Il aurait dû gagner parce que son adversaire ouais. était dans les câbles, avait le genou par terre, exact. puis il n'a pas gagné.
6: Il n'a pas été capable, comme on dit, de passer le knockout.
4: Exactement. Il, il cognait dans le vide un peu, là.
6: Un petit peu, effectivement. Hey, ça, c'est le genre d'histoire, Richard, que je sais. Oui. Quand je la vois, chez ça c'est le genre d'histoire qui va faire réagir Richard. C'est un couple d'Ottawa qui porte plainte contre une commission scolaire parce que la prof de leur fille de 6 ans a dit que les garçons et les filles, ça n'existe pas.
4: C'est ça. Alors, la petite fille, euh, à Ottawa, dans une école d'Ottawa, s'en va à l'école et là, on leur parle de la théorie du genre. Vous savez, comme quoi les hommes, les femmes, c'est une construction sociale. Ça n'existe pas. La petite fille, elle a 6 ans. Elle rentre à la maison, elle dit, ben là, maman, je suis une fille, ça a l'air que les filles, les garçons, ça n'existe pas, papa, c'est pas un garçon et tout ça. Et là, euh, les parents portent plainte en disant Écoutez, là, vraiment, là, ils sont beaucoup trop jeunes pour leur mettre des idées comme ça dans la tête. Et là, c'est pas, c'est pas, Jean-François, il faut faire attention, là. C'est pas d'être contre les transgenres. Les parents disent Il n'y a aucun problème avec ça. C'est évident qu'il y a des gens qui sont mal dans leur peau, qui naissent dans le mauvais corps, comme on dit, puis tout ça, c'est une infime minorité. Euh, mais de là à dire que, bon, les hommes et les femmes, ça n'existe plus. Là, ils disent, écoute, c'est poussé le bouchon un peu trop, euh, trop loin. Et ils porte-plainte. Rappelons-nous, Air Canada qui avait dit ça, là. Mesdames et messieurs, dans les avions, on n'en veut plus parce qu'il n'y en a plus de madame. Il mmh. n'y en a plus de monsieur. D'ailleurs, mmh. écoute, ils ont été prêts à leur propre jeu. Ça leur répétait en pleine face à Air Canada. Parce que là, il y a un de ses agents de bord d'Air Canada, il a dit Ah oui, les hommes, les femmes, ça n'existe plus Il dit Moi, j'aimerais ça, mais être agent de bord, habillé en homme, mais me maquiller parce que j'aimerais ça me maquiller et porter un sac à main. Il était sérieux et là, Air Canada lui ouais. a dit non, 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 tu pas le droit de faire ça. Ben là, il a dit ah, ben, c'est parce que vous dites vous-même qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes, puis on peut être entre les deux. Fait que, tu sais, soyez cohérents. Et il y a une femme qui voulait, un agent de bar qui voulait plus porter de talons hauts. Et on lui a dit non, tu dois porter mmh. des talons hauts. C'est notre code vestimentaire. Mais ben, elle a dit écoute, là, y a, y a les hommes les femmes, ça existe-tu, ça n'existe pas, etc. Donc, Air Canada sont pris dans leur propre contradiction. Il y a un syndicat euh, de comédiens en Angleterre qui viennent de dire dans les théâtres en Angleterre, Dieu sait que c'est important, les théâtres en Angleterre, de plus dire « mesdames et messieurs, éteignez votre cellulaire ». On n'a plus le droit de dire ça, le mot « mesdames et messieurs » dans les théâtres en Angleterre. Jusqu'où on va? On regarde ça pour ouais. dire ok, les transgenres, il n'y a aucun problème », mais de là à dire qu'il n'y a plus d'hommes et mm -hmm. de femmes, je regarde, on, on regarde autour de nous, Jean-François, on en voit des hommes ouais. et des femmes encore là. C'est comme...
6: Biologiquement, effectivement, il euh, y a des hommes et des femmes.
4: C'est ben, de, petit, les enfants qui étaient tout mêlés, la petite fille était toute mêlée. Donc, eux ont poursuivi et s'en vont euh, au comité mm. là, des droits de l'homme en disant, c'est peut-être un peu jeune pour leur arriver avec des, des questions comme ça. On va voir la suite des choses, savoir si leur plainte va être retenue ou pas. Bonjour, mesdames et messieurs. Richard.
6: Passez une excellente journée. <rire> non, tu ne peux pas dire, mesdames et messieurs. Parle d'individus. <rire> <Okay.
4: rire> Bonjour, les patentes. Passez une excellente journée.
0: <rire> Salut, Richard. Bonne journée. Salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
4: Alors, on sait qu'Andrew Scheer, hier, a fait face à son caucus qui n'ont pas demandé sa tête. Nous allons en parler avec M. Pierre Paulus, ministre du cabinet fantôme de la Sécurité publique du Parti conservateur du Canada, qui est avec nous. Bonjour, M. Paulus. Bonjour, M. Martineau. Bon, tout d'abord, on va commencer tout de suite. Le salaire, vous voulez me chicaner. Là, on commence tout de suite. Là. <rire> vous n'êtes pas content des méprises de position pendant la campagne. Allez-y.
7: « Ah, j'ai été déçu. Je ne peux même pas savoir, M. Martineau. <rire> non, sérieusement. C'est sur votre prise de position pro-bloc euh, oui. pendant la campagne. Puis là, le... ouais, J'ai dit « Ah, merde, je, je pensais que j'avais partenaire là, dans notre combat contre Justin Trudeau. Ben non. <rire> » ouais. M. Carex, je fais des forces avec ça mais en même temps, c'est sûr que on a souvent les mêmes opinions, je vous dirais, on s'en sur plusieurs sujets, et Justin Trudeau est notre première, notre première cible en politique vous et moi, oui, et je oui. me disais que Québécois comme moi et mes collègues du Québec on est en mesure, comme conservateur de faire le travail, de défendre les intérêts du Québec et surtout de s'attaquer à Justin Trudeau mais bon, vous avez choisi un autre, autre parti.
4: Oui, mais c'est vrai que ah, vrai. vrai que mon réflexe aurait été de voter conservateur. C'est pas un secret pour personne. Je suis beaucoup plus... Mais je pense que tout le débat sur la loi 21 a comme changé un peu la donne au Québec. Puis d'ailleurs, ça a pris un peu le Parti conservateur par surprise.
7: Hein. Oui, mais pourtant, on était là-dessus qu'on ne s'attaquerait pas à la loi 21. Puis ça... Euh... Je vois pas pourquoi, des fois, il y en a qui disent, tous, les partis sauf le bloc protègent la loi 21, alors que c'est faux. On, on, a clairement dit, une le était claire, puis tout le monde, les députés au Québec ont été clairs, on, clair, on s'attaquerait pas à ce dossier-là. C'est une décision de l'Assemblée nationale, et pour nous, c'était un dossier qui était, qui était réglé. Mais bon.
4: Ben là, mais là, je ferai rien qu'une parenthèse avant de parler du caucus, mais tu sais, je pense que là, on le voit, il y a énormément de pression euh, du, de la part du Canada anglais. On l'a vu in éditorial du Globe and Mail, euh, euh, la ville de Toronto aussi qui a condamné unanimement la loi 21. Il y a de la pression auprès du premier ministre en disant « vous devez la contester ». Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, auraient voté conservateur, mais qui se sont dit à terme là, c'est une c'est une c'est un débat, c'est une chicane en deux visions euh, de ouais. du vivre ensemble, la vision québécoise, la vision canadienne et veut pas et il aurait défendu la vision du Canada parce que c'est pas un québécois, il aurait défendu la vision du Canada. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ben moi on vote tes blocs, d'abord.
7: Ouais, mais ce qui est pas vrai ce qui marche pas dans votre euh, dans votre analyse, dans votre calcul, c'est qu'en votant pour le bloc, ça change rien. Parce ben, que la décision revient au premier ministre, à l'exécutif. Ce même pas une décision du Parlement. Donc, en laissant Justin Trudeau, qui est clairement contre la loi 21, on lui a donné la clé pour euh, s'attaquer à la loi 21. Tandis qu'Andrew l'avait mentionné qu'il ne toucherait pas à ça. Donc, d'avoir un gouvernement conservateur, ça donnait une assurance que la loi 21 serait, pas, serait laissée euh, telle qu'elle. Mais bon, on va,
4: mais, mais...
7: on va quand même travailler de notre côté euh, à défendre les enjeux québécois des dix conservateurs présents.
4: Mais, mais donc, là, il a, vous, vous avez vu le sondage, Angus Reid, le 41 des gens qui ont voté conservateur veulent qu'ils restent, 42 veulent qu'ils partent, c'est kiff-kiff, là.
7: Mmh. Oui, bien, pour, pour ce qui est du chef, on a vu euh, depuis, euh, depuis l'élection, bon, euh, la pression, surtout médiatique, je dirais, oui, euh, au niveau du Parti conservateur, il y a des questionnements, puis tout le monde s'attendait hier que... Le, 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 les députés, le caucus conservateur euh, décident du de, de sort d'Indochir et chez nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne vous avez vu qu'on on reste très calme il n'y a mm. pas de, de grands sparages nulle part on fait notre nos analyses hier, on nous une rencontre qui a duré plus de sept heures on a fait le tour de la question euh, je vous dirais pas ce qui s'est dit au caucus évidemment, ben non. mais tous les points ont été abordés et clairement honnêtement, franchement, sans aucun dérapage. Puis quand on sort de la salle, ben on est unis. Nous, ce qui est important, c'est de garder l'unité du Parti conservateur. C'est un grand parti. Puis euh, on est le prochain gouvernement. Donc, ce ben, qu'on a à parler, on le parle en famille. Mais ben là, c'est sûr que les lutte. députés
4: les députés qui ont gagné leurs élections, c'est certain que les autres sont contents d'avoir gagné leurs élections, mais bon, peut-être moins contents d'être dans l'opposition. Mais mais le, le gros test, ça va être en avril prochain, lorsqu'ils vont rencontrer les membres du parti, qui eux autres risquent d'être pas mal plus sévères. Là.
7: Ben, c'est là que ça se décide et c'est pour ça que nous, il euh, y en a qui essaient de dire qu'on n'a pas de courage ou qu'on n'osait pas prendre de décision hier et ça n'a rien à voir. C'est vraiment, le Parti conservateur est un parti qui relève des membres. Ça a toujours été comme ça et c'est les membres qui vont prendre la décision au mois d'avril. C'est les membres qui ont élu le chef et c'est les membres qui vont décider de la suite des choses. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous et c'est très... Euh, comme je vous dis, en, en réunion privée, on se dit les vraies choses, mais en dehors de là, on, est, on reste uni et on laisse nos membres décider. Ça va être à eux de, de voir. Mais, mais, mais c'est sûr que, que de
4: la part là, du caucus élu, ça aurait été comme euh, vraiment.. Euh, c'est ah, un peu dégueulasse là, que vous demandiez la tête de votre chef qui vous a permis vous quand même de de, de gagner vos élections personnellement. Mais, mais mais reste que reste que il, il aurait dû gagner euh, les, les élections. Justin Trudeau était affaibli, il avait le genou à terre, il était dans les cordes, il y avait plein de scandales autour de Justin Trudeau, puis il n'a pas réussi à lui faire mordre de la poussière. Reste que c'est frustrant. Ça,
7: Bon, – On l'avoue, et M. Cheikh, euh, au point de presse, hier, après leur rencontre, l'avoue. avoué, a dit on aurait dû gagner, effectivement. Il y a des choses qui auraient pu être faites différemment. Euh, il y a des, des façons de, de répondre aux enjeux qui auraient pu être faites différemment, c'est bien entendu. Mais il reste que maintenant, il faut voir. Euh, moi, ce que je trouve, par contre, pour la campagne, on a eu quatre ans de temps. Justin Trudeau, scandale par-dessus scandale, euh, le commissaire à l'éthique, puis bon, ça n'arrêtait jamais. Puis on a commencé la campagne le 11 septembre, on dirait qu'il y avait eu un reset. Là. On dirait là, puis c'était rien passé. On, on faisait une campagne comme si les chefs étaient tous des chefs là, qui arrivaient là, que... bon, Justin Trudeau, là, son background, ces quatre dernières années, là. Je mets un peu de blâme sur les médias là-dessus. Là. Il n'y a pas eu de, 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 de questionnement là-dessus. C'était comme s'il arrivait lui-là, là. là puis qu'il n'avait rien fait avant, mais, il n'existait pas avant. Mais, mais j'ai trouvé ça bizarre.
4: Mais les, 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 on, on s'entend, ceux qui votent Trudeau sont très, très à gauche. Là, pas mal plus à gauche. Et la gauche pardonne tout à, à leur gang. C est, c est, imaginez, là, imaginez que le chef conservateur, que ce soit Andrew Scheer ou une autre, un autre, se fasse photographier à trois reprises en blackface. Pensez-vous que les gens qui ont voté Justin Trudeau auraient dit « Ah, oh, ben il n'y a pas de problème, on le comprend, c'est une erreur de jeunesse. » Ben non, il aurait vraiment il aurait coupé la tête littéralement. Mais là, parce que c'était Justin Trudeau c'était correct. Il y a même le président Obama, premier président noir élu, qui a appuyé un gars qui a fait à trois reprises du blackface. C'est hallucinant, là.
7: Ben, c'est ça. C'est pour ça que le traitement le traitement de, 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 la, de la réalité de l'information n'est pas, pas toujours euh, équivalent. Puis c'est pour ça que, bon, il reste qu'effectivement, Justin Trudeau ne devrait pas être premier ministre aujourd'hui. On, on l'avoue, on aimerait faire mieux. On a fait mieux, on a gagné plus de sièges, on est mm. en 121, on a la, la majorité des votes au Canada. Là, c'est la répartition. Bon, le Québec, l'Ontario, c'est des, 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 des endroits qui aurait fallu gagner plus de sièges, et c'est ça qu'on fait comme analyse actuellement. Mais, pour euh, voir comment on va faire mieux la prochaine fois. Un, un,
4: un de vos problèmes, c'est que vous regardez autour, puis OK, si c'est pas sûr, ça va être qui? Et hein, Puis là, vous regardez, et il n'y a pas grand monde là, qui peut remplacer actuellement là, le chef.
7: Ben, d'être un chef de parti national, là puis ça, pour, pour donner un coup de pouce à M. Scher là-dessus, là, de gérer un parti national canadien, c'est c'est pas évident. Moi, j'ai dit en campagne, souvent, la job la plus facile en politique, c'est d'être chef du Bloc québécois, parce que si tu restes au Québec, puis tu peux promettre tout ce que tu veux, de toute façon, tu pourras jamais le livrer. Quand tu es chef d'un parti national canadien, tu as les enjeux de BC jusqu'à Terre-Neuve en passant par le Québec, et on sait, chez nous, au Québec, comment qu'on vit dans notre, dans notre... Souvent, on se dit dans notre dôme. Hein? On a nos réalités à nous, on a notre vision, puis là, il ben, faut que tu fasses l'amalgame de tout ça pour essayer d'arriver. Donc, quelqu'un qui veut être chef d'un parti national... Tu sais, souvent, au Québec, on dit, on voudrait avoir un chef québécois qui parle français. — OK. okay. De problème, sauf que là, après ça, est-ce que cette personne-là, qui peut être un Québécois francophone, a une empreinte à Toronto, à ben Vancouver, oui. à Winnipeg? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'à un moment donné, l'unité du, du Canada, là, et actuellement, le Canada est complètement désuni. L'Ouest est en maudit. Et il parle de, de séparation de l'Ouest. Au Québec, on a remonté un peu le bloc. Il euh, y a des réalités. Le Toronto a d'autres réalités. Le le moment, chef, un
4: chef, chef de parti national, il doit faire la split, c'est-à-dire plaire autant à l'ouest qu'au Québec. Puis au Québec, on dirait qu'on est bloqué. Si le chef est anglophone, on dirait qu'on est bloqué. Ça prend un chef francophone. Sauf un chef francophone, il ne passerait pas dans l'ouest. C'est comme vous êtes pogné dans un catch. Ben, C'est des,
7: ben, des réalités canadiennes qui ont toujours existé. Ben, oui. Puis là, c'est de trouver une façon et c'est pour ça qu'à la base, pour moi, Andrew Scheer était un gars qui faisait l'unanimité. On avait, au niveau de, 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 là, la, de la course à la chefferie, bon, c'est quelqu'un qui est à Rassembleur, qui est partout au Canada et on a d'autres caucus hier. Là. On s'est dit les vraies choses, mais on est unis encore. qu'Andrew Scheer a cette capacité-là de garder les gens unis. Il faut juste maintenant voir de quelle façon on peut communiquer notre message et de, de s'assurer que les messages là, qui, qui, qui ont été négatifs en campagne soient clarifiés, puis qu'on puisse emmener ça d'une façon précise, que les gens comprennent et qu'ils qu aient confiance en nous, parce qu'on est là, Mais, on est là pour l'unité du pays, puis on veut que ça fonctionne.
4: Ça, ça aurait pris un... Monsieur Shear, monsieur il a l'air sympathique, il sourit tout le temps, puis il est bien gentil, puis ça. Mais des fois, il faut se battre. Ça prendrait quelqu'un un peu plus combatif. Des fois, là, on regardait les débats, puis on disait, vas-y, Andrew, vas-y, fesse, puis il est, est fin. Mais des fois, il faut, faut se battre dans la boîte là, quand on fait de la politique aussi. C'est toujours joli,
8: là. Ah, c'est fait.
7: Je d'accord avec vous, puis euh, c'est une question de, de, de la personne en tant que telle, comment que la personne veut agir. Si on regarde les débats lors de la campagne électorale, euh, M. Trudeau n'arrêtait pas de couper la parole, d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer. M. Scher était pas il de laisser finir. À un moment donné, il se dit, bon, OK, est-ce qu'il a fallu qu'il contre-attaque? En anglais, il l'a fait un peu plus. En français, mm. M. Scher attendait qu'il finisse, mais à un moment donné, c'est ça. Tu sais, on a des... On a des façons de voir. Euh, chaque personne voit les choses différemment. Des fois, on se dit, les politiciens devraient plus dire les bonnes choses, arrêter de s'attaquer. Puis d'autres fois, on aime ça voir des combats parce qu'on aime ça avoir une joute politique. <rire> <que> c'est <rire> ça qu'il faut gérer aussi. Hein. Il n'y a jamais personne qui est satisfait. Là. Non, c'est ça, c'est vrai.
4: C'est tout à fait vrai. Est-ce que vous trouvez qu'on a trop parlé d'avortement?
7: effectivement, c'est un enjeu qui a été emmené en campagne, qui n'avait pas à être emmené en campagne, parce que nous, pendant quatre ans, cet enjeu-là n'a jamais été amené à la Chambre des communes, ça n'a jamais été un, un enjeu qu'on veut parler, on, a, on est clair là-dessus, Anne avait été clair aussi, mmh, avec moi, ça avec pris... les collègues.
4: Mais au débat français, là, il aurait dû tout de suite régler la question, de penser à autre chose, ça a pris 24 heures avant qu'on dirait qu'il y avait des choses à cacher, mais
7: on, 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 tout le monde le sait, tout le monde l'a dit lui-même que ce, ce 20 minutes-là du premier débat à TVA était catastrophique d'un point de vue de communication mm. parce que le coup de batte de baseball en commençant dans les jambes, en, de la part de M. Blanchett pour à M. Scheer, euh, M. Scheer, sa réponse était là. Sa réponse, je n'ouvrirai pas le débat sur l'avortement. Après, Mais là, les trois autres chefs sont attaqués à lui personnellement. Est-ce que c'était es un pro oui, ou non? M. Chir ne voulait pas embarquer dans ce débat-là. C'est sûr que c'est là que ça a été compliqué. Et on l'admet, on le sait. Il reste que pour, pour lui et pour les gens, les gens savaient que M. est éprouvit personnellement, mais l'important c'était d'un point de vue public, d'un point de vue gestion de gouvernement. Il y avait été clair également et c'était à ça sa réponse. Je ne toucherais pas à, ce, à cet enjeu-là. Bon. Mais là, ça a dérapé puis ça a duré une semaine, deux jour, puis à un moment donné, en ce temps-là, on ne parlait pas des autres, euh, des autres annonces importantes qu'on faisait pour les citoyens. C'est ben, ce net. que les gens reprochaient également là, durant la campagne. On n'attendait pas de parler de nos annonces.
4: Vous, vous, vous parlez le, 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 des, des médias. Euh, je regarde les médias canadiens-anglais. On était beaucoup plus sévère envers Justin Trudeau que les médias au Québec.
7: Euh, oui, effectivement. C'est sûr. Pendant, pendant le scandale SNC-Lavalin, entre autres, oui. c'était 10-12 pages par jour euh, dans le Globe and Mail, dans le National Post euh, contre Justin Trudeau. Puis, euh, mais c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, les réalités sont différentes des
4: à Pensez-vous qu'il va passer, qu'il va survivre en avril ou que ça va brasser pas mal plus en avril? Bon,
7: c'est une bonne question. On va voir, là, euh, la campagne, on, on fait déjà notre, nos post-mortem. On a, euh, a l'ancien ministre, ministre John Burke qui était nommé, qui commence ce matin, qui arrive à Ottawa ce matin pour euh, faire l'analyse de la campagne, de faire vraiment tour de ce qui s'est passé, pour être capable de faire un rapport et de dire, bon, voici ce qui est arrivé. Par la suite, pour au niveau des membres, on va voir. C'est des membres qui... Les membres du Parti conservateur sont très, très, très décisionnels. Ces gens-là aiment, n'aiment pas, mais sont, sont capables de prendre une décision, puis ça va être à eux de le faire. Nous, euh, au niveau des députés, quand on arrive dans un congrès, on est un membre comme un autre, on n'influence pas les gens, on... On vote au même titre que les autres membres, puis euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Il va-t-il
4: y avoir du grenouillage par en arrière? C'est-à-dire, c'est certain que vous, comme député élu, vous ne pouvez pas demander à la tête de votre chef, ce serait très mal perçu. Mais est-ce que vous allez essayer de, de convaincre des membres du parti de, 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 de se débarrasser d'Andrew de, de Shearer?
7: Moi, comme l'élu, en tout cas, en ce qui me concerne, j'essaie je, de rester en dehors de ça pour. Euh, on a un travail à faire d'opposition. Donc, mon travail principal actuellement, comme député de l'opposition, ça va être d'être une opposition efficace contre, contre Justin Trudeau, parce que Justin Trudeau est encore là. Justin Trudeau attend. On n'a pas encore son conseil des ministres. On ne sait pas à quel moment le discours du trône va arriver. Parce que comme c'est là, si on s'en vient juste à la fin janvier, donc on va avoir été trois mois à attendre que le gouvernement commence ses opérations. Ça, ça n'a pas de bon sens. Donc là, moi, je vais m'attaquer à ça. C'est mon travail. Pour ce qui concerne le reste je vais laisser les membres faire leur, leur propre choix.
4: Ben, merci beaucoup, M. Paulus. Pierre Paulus, ministre de Fantôme du Parti conservateur. Merci. Okay. Bonne journée.
8: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire de Gilles
9: Proulx. De Gilles Proulx.
4: De l'audace encore, de l'audace, toujours de l'audace, disait Danton. Vous citez Danton aujourd'hui dans votre chronique, euh, M. Proux euh, au sujet de Simon euh, Jeannin Barrette. Est-ce que, est que vous l'aimez? Vous le trouvez bon?
8: Ben oui, moi je trouve qu'il demeure quand même un, un Danton moderne, mais peut-être la seule reproche qu'on peut lui qu faire, il a reculé. Ben oui, puis après. Il n'a pas fini. Et quelles sont les autres administrations qui n'ont pas reculé en cours de route pour s'ajuster Peut-être que la CAC manque ou euh, se fait sentir son absence lorsqu'on ne voit plus Jean à l'air. Celui qui avait aidé Mario Dumont à s'affranchir du fédéral tout en étant dans la Confédération et euh, peut-être que je me demande encore une fois, moi j'étais allé parler devant les gens de la CAC et je voyais dans les premières rangées, Jean Aller, qui était là comme éminence grise et un gars qui a une expérience unique en formation politique. Comment se fait-il qu'on ne consulte pas plus, dire, écoute, avant de darder là, puis mettre ta flèche vers telle cible, il faudrait peut-être que tu évalues. Mais, écoute, c'est quand même une pure de banane en passant. La partie n'est pas terminée. C'est sûr que la crédibilité était cochée. Il y en a de même au moins que l'objectif et l'audace, toujours de l'audace, euh, doivent prévaloir.
4: De toute façon, là, une lune de miel, ça ne peut pas durer tout le temps, on le sait. À un moment donné, c'est certain que le gouverneur en place se fait critiquer. L'important, c'est de voir comment il va s'en sortir. Puis même euh, qui ont reculé, à la limite, ça montre euh, une certaine intelligence parce qu'au moins, ils ne se sont pas entêtés à défendre une position qui était critiquée de tout, part, de tout bord, de tout côté, côtés.
8: Exactement. Passons à notre objectif, qui est celui de franciser le Québec. Je l'ai rencontré euh, il n'y a pas très longtemps. Je lui disais pourquoi est-ce que vous n'imitez pas ou vous empruntez pas aux libéraux pour les neutraliser lorsque Louise Marchand était présidente de l'Office de la protection qui protège rien, la langue française, elle avait introduit, tu te rappelles, les descriptifs français Genre euh, entrepôt euh, Costco au lieu de warehouse. Oui. Et puis là, les petits commerçants vers qui n'ont aucune âme ont protesté devant les tribunaux. Puis le juge a quand même dit à Couillard, le peureux, euh, « Si vous voulez imposer cette euh, politique linguistique, changez votre loi. » Il avait dit « Oui, oui, mais on ne l'a jamais fait. C'est typique des libéraux. » Alors, ils n'ont qu'à reprendre ça. Et là, si les libéraux, avec Pierre Arcan, qui ne fait que chialer, Disent de quoi, ben, pour l'autre dire, ben voilà, on s'est inspiré d'une de vos politiques. Mais c'est pas fini, il faut aller plus loin que ça. Quand même, en matière de valorisation de l'image française,
4: du Québec. Euh, c'était drôle en passant, en parlant par 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 du Parti libéral puis de la CAQ, d'entendre Gaétan Barrette qui dit Ben là, vous faites comme moi, vous centralisez tout. Euh, moi, quand je le faisais, tout le monde me tombait sa tomate en disant c'était épouvantable, mais vous, quand vous le faites à la CAQ, tout le monde applaudit en disant c'est le fun. Mais comment ça se fait que vous, ça marche, puis moi, ça marche pas? C'était drôle de voir ah. cette chicane entre les deux. <rire>
8: on voit l'infantiliste du gros bébé dans sa chaise haute avec la bavette autour du cou et la cuillère en or. Au lieu de dire, voilà, vous me piquez une de mes idées, ça veut dire que j'étais bien. Puis là, la caque pourrait dire, ben oui, ça veut pas dire que j'avais dit rien que des sottises tout le temps. À la lumière de l'expérience au pouvoir, on trouve qu'il y a certains éléments qui sont bons, un peu comme la politique linguistique de Louise Marchand du Parti libéral dans le temps. façon de neutraliser l'opposition, ça serait ça, moi, je pense piquer leurs idées, mais en mieux. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'idées, les libéraux, il faut quand même l'admettre.
4: Ah non, ils n'en ont pas beaucoup. Là. Non, non, il y en, non. en matière d'identitaire, ils n'ont aucune idée à proposer. Ils sont totalement déconnectés de la majorité francophone, puis ils n'arrivent pas à trouver une façon de reconnecter avec elle.
8: Toujours condamné par le 30% qui les manipule. Au lieu de dire, comme à l'époque de Bourassa, d'écouter le 30% êtes avec nous autres, dans ce sens là c'est le 20%. Vous êtes avec nous autres, on vous aime bien, on connaît, on reconnaît votre rapport. Bon, c'est bon. Mais vous devez évoluer avec nous autres aussi, tout en vous traitant très bien comme vous le verrez, puisque vous êtes les mieux traités en Amérique du Nord. Mais non, mais non, on cultive que ça et on se limite qu'à ça et on pose pas un pied avant l'autre sans penser à ça.
4: Et là, là c'est le parti des anglophones puis des allophones. Là, là, ils se sont peinturés dans le coin des ah, ouais. Vidéos, ouais, ouais
8: définitivement.
4: Et là, FACAL, aujourd'hui, Joseph FACAL, qui écrit sur le PQ, qu'est-ce qui va arriver au PQ? On dirait, les autres, aussi sont en désarroi, parce que là, euh, euh, les nationalistes semblent voter, s'en semblent aller du côté du, du, de, de la CAQ, appuyer la CAQ. Qu'est-ce qui reste au PQ?
8: Voilà une maudite belle question. Et FACAL donne un judicieux conseil aux tenant de haute altitude à 70 000 pieds. C'est ça le problème du PQ qui demande si cette formation doit continuer d'exister. Bien sûr que le PQ doit continuer à exister, mais à condition qu'il cesse de s'enfarger dans des politiques anodines, de jamais toujours à la vraie plaie, genre on s'enfarge avec l'aide à mourir, que le Québec au complément. bon Dieu. À la condition qu'il devienne un parti radicalement indépendantiste et fasse justement la démonstration. Euh, en, en rappelant tout simplement euh, qu'on peut faire beaucoup de choses en dehors de la Confédération. Mais ça, il faudrait revenir tous les jours, puis par exemple, dénoncer le maudit multiculturalisme, dénoncer l'anglicisation, dénoncer les empiétements du fédéral, dé, dénoncer la non reconnaissance du fédéral. On dirait qu'on ne frappe pas la balle à chaque fois qu'il y a une insulte, une gifle en plein visage de la part du fédéral. Pour ça, le PQ, ça lui prend un être ou une personne une féminine, s'il le faut, charismatique. À la Bien. Boris Johnson en Angleterre que j'ai vue, il y en a qui Oui, oui, mais il se réfère à Donald Trump. Il n'y a pas de commune de comparaison en termes de culture de l'un et de l'autre. » Et euh, encore une fois, le PQ pourrait démontrer qu'il est un parti à part même si les à restent en opposition oui. parce que le meilleur moyen mon cher Richard d'augmenter ta crédibilité c'est de faire ce que nous avons peur de faire où trouver le candidat ou la candidate il y a une femme qui mériterait d'être travaillée et ressortie de la garde robe puis jeune, moi je pense c'est Catherine Fournier de Gatineau qui a ça à crédit justement mmh. parce que le PQ se désorientait
4: mais, mais, c'est, c'est vrai que, que tout ce qui manche, distingue, mais... tout ce qui distingue le PQ des autres partis, c'est la souveraineté. Il faut qu'ils mise là-dessus. Sinon, ils vont ressembler aux autres partis. À un moment donné, ils vont être pareils. Là, comme vous dites, quitte quitte à rester dans l'opposition. Parce que c'est certain, si tu brandis à bout de bras la souveraineté, c'est certain que tu n'as pas le pouvoir en prochaines élections. Mais là, il va falloir à un moment donné qu'ils choisissent. Là, euh, il vaut mieux avoir euh, resté nous-mêmes, être dans l'opposition plutôt que se travestir puis gagner.
8: D'abord, devenir la principale opposition. Et ça, c'est faisable. Et je pense qu'avec un langage un peu plus clair. et Ils n'aiment pas le mot charismatique, mais je regrette c'est important. On est un peu politiquement superficiel. On fonctionne souvent avec des clichés puis des images, puis du neuf, ça prend du neuf. Alors, faut revenir à ce discours, et à chaque fois que le fédéral, puis il y en a quand beaucoup, euh, fait des intrusions mmh. ou diminue le Québec, c'est d'aller sur la place publique. Voyez-vous, si on est en dehors de leur système, nous pourrions faire ça de mieux. Et, on peut être de pire, mais euh, beaucoup plus de chances de mieux.
4: Je ne sais pas si vous avez vu, le, 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 en parlant du texte de Joseph facal la fin. Je ne vais, vais rien que citer la fin pour nos auditeurs, puis on s'en parlera après. Euh, l'intelligence est une chose, le jugement en est une autre en politique. En politique, le jugement est plus important que l'intelligence. Je suggère une question test pour le choix du prochain chef du PQ. Quelle était votre position sur la possibilité d'un pacte entre le PQ et Québec solidaire, ce serait une excellente indication du jugement de la personne. Et ça, c'est un coup de gosse à Jean-François Lisée. C'est clair.
8: D'aplomb, 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 d'aplomb. On en a trop eu de ces espèces d'intellectuels à haute vol. Puis avant ça, il y avait André euh, André là. André beau. Bon, très bien, c'est ces gens-là qui ont calé le PQ. Alors, moi, je reviens à dire que le meilleur moyen d'augmenter ta crédibilité, c'est de faire ce que nous avons peur de faire. Et je ne sais pas ce que tu penses, de Catherine Fournier, mais je cherche dans les effectifs de cette formation-là quelle est la personnalité transcendante qui pourrait vendre, en tout cas, cette idée.
4: Véronique Yvon,
8: Oui, mais là, on invoque beaucoup sa santé. Véronique mmh. Yvon, je l'aurais vu, effectivement, elle aussi. Moi, je pense que je préférerais avoir une tendance à opter pour une femme qui devient une, une vraie leader. Okay. Une Marguerite Thatcher. Pense pas comme Marguerite Thatcher, mais elle Quand Pauline Marois est allée à l'émission des commérages le dimanche soir, là, elle a dû aller une, une, une Marguerite Thatcher. Oh non! moi tu une Hillary Clinton, plutôt. Ben oui. Une maquillonneuse qui déjà était trempée. Faut-tu pas voir loin et essayer de flatter ben oui. une majorité niaiseuse drabe qui n'a rien policier rien, ça fait pas peur.
4: Pensez-vous que Pierre-Carl reviendrait?
8: Pierre-Carl, j'en ai parlé, je pense que j'en ai parlé hier le lundi. Ouais. Hein? Euh, euh, J'ai entendu ça à Saint-Henri des exécutifs locaux dire Pierre-Carl, Mais oui, mais écoute, il s'est brûlé déjà. Non, 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 Robert Bourassa est revenu deux fois, on joue là-dessus. Il a la détermination, il a aussi la carte économique qui rassure un grand pan de la population, ça serait sûrement pas une mauvaise idée parmi tant d'autres. Mais euh, je ne sais pas. À ce stade-ci, je, je doute que Pierre Cardin ait tellement de, 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 de chats fouettés que je ne
4: sais pas. <rire> ben merci beaucoup, M. Gilles Proux. Merci. Passez une excellente semaine. À toi aussi. Au, merci, au revoir. Merci.
1: Bonne journée.
0: La Banque cuir est pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Là, et dans la
5: manière.
2: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
4: OK, là, on va parler de culture. OK, c'est bien beau l'économie, c'est bien beau la politique, mais la culture, c'est important aussi. Et là, vous allez m'écouter. Je vous commande. Je vous ordonne. Je vous regarde dans les yeux puis je tente de vous hypnotiser. En fin de semaine vous devez aller voir un film qui s'intitule « Parasite ». Toute affaire 60. C'est un film coréen. Là, vous allez dire, un film coréen? Il hein, y a des gens, là, des films étrangers, ils n'aiment pas bien ben ça. Alors, de temps en temps, peut-être un film français, mais là, un film sud-coréen. Voyons donc, là, chez vos critiques films de Marvel, là. Lâchez vos super-héros, vos Petman, vos Batman, vos Spiderman, vos Superman, vos Wonder Woman, vos Ant-Man, vos tout, tout. Lâchez-moi ça pour un soir. Allez voir Parasite, c'est un film extraordinaire, génial. Je l'ai vu à Paris cet été et là, il est, euh, il est euh, à Montréal, il est à Québec, il est un peu partout. À Montréal, vous pouvez le voir au Cineplex Forum, au Beaubien et au Du Parc. J'imagine à Québec, ils jouent, euh, jouent euh, au clap. Regardez votre horaire. C'est l'histoire d'une famille de pauvres, des gens pauvres, des bougons, OK? Qui décident de s'infiltrer dans une famille hyper riche et de, de rentrer dans cette famille-là comme un parasite et de, de vivre eux autres aussi comme des riches parce qu'ils voient leur grande maison, puis leur beau champ, et tout ça puis eux autres, ils vivent dans un demi-sous-sol, euh, puis ils sont écœurés. fait qu'ils décident, on va rentrer dans cette famille-là, on va se faire comme adopté par cette famille-là, et on va utiliser leur maison, c'est tellement bon. Je vous le dis, là, je, mets, je suis quasiment prêt à vous rembourser, si vous n'aimez pas ça, je ne le dis pas, là mais c'est tellement bon, c'est comme un film d'Hitchcock, c'est drôle, il y, a des, il y a des twists, il y a des surprises, des retournements. Vous allez sortir de là en disant tabarnouche que c'est brillant ça s'appelle Parasite c'est le cinéaste s'appelle Bong Joon-ho et après ça vous allez faire comme moi vous allez vouloir voir tous les films de ce cinéaste là j'en ai vu quelques-uns puis c'est vraiment pour moi c'est le, le Steven Spielberg c'est Alfred Hitchcock actuellement le meilleur cinéaste au monde actuellement les sud-coréens je vous le dis là vous allez pas vous allez me remercier donc, allez voir ce film-là, Parasite, qui joue actuellement. Parlant de culture, ma blonde, elle est chroniqueuse culturelle, donc euh, elle doit souvent aller voir des shows et elle me demande, s'attends-tu de m'accompagner? Des fois, je dis oui, des fois, je dis non. Bon. et Hier, elle, elle allait voir Patrick Bruel. Elle dit, viens donc avec moi, Richard, blablabla. Bla, bla. Je dis, OK. Bon, j'aime bien Patrick Bruel, l'acteur. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Chanteur, oui. Certaines de ses tournes. OK, on va y aller. Alors, je suis allé voir Patrick Bruel et il y avait des milliers de personnes. C'était plein au Centre Bell et j'étais soulagé. J'étais soulagé, pourquoi? Parce que je me suis dit, tiens, voilà des gens qui ne tombent pas dans le tribunal populaire. Voilà des gens qui ne veulent pas lyncher le monde sur la place publique. On sait qu'il y a des femmes, des masseuses, des esthéticiennes qui ont allégué que Patrick Bruel... Leur aurait demandé une petite vite, un petit Willay, un petit Five Finger solo, des trucs comme ça, un petit massage avec un happy ending. Et euh, bon, là, ça va se ramasser devant les tribunaux. Et là, il y a des gens, c'est écœurant, Patrick Bruel, puis ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous étiez là, dans la chambre, avec eux? Vous ne savez même pas. Attendez. Même chose pour Éric Lapointe. Écœurant, Éric Lapointe. Savez-vous qu'Éric Lapointe a déjà été euh, Accusé par une femme d'agression il y a quelques années de ça, puis le, il y avait un excellent alibi, il n'était même pas le soir, là ce soir. C'était totalement faux. La femme avait complètement inventé ça. Et non seulement la femme a été déboutée, mais elle a été même poursuivie par le procureur pour avoir fait un faux témoignage et une fausse allégation. C'est arrivé, c'est tombé. Je ne dis pas qu'Éric Lapointe est innocent des accusations. Attendez! La présomption d'innocence est important. Attendez. Là, il y a des gens hier qui me disent Tu vas voir, Eric euh, tu vas voir Patrick Bruel. Oh, ouais. C'est bien bizarre. Ben oui. Parce que pour moi, la présomption d'innocence est importante. Vous voudriez vivre, vous, dans une société où tu es présumé coupable et dans ton procès, c'est toi qui dois prouver ton innocence. Ça, c'est le genre de procès qu'il y avait dans les pays communistes avant. C'était comme ça. Coupable, à toi de nous prouver que tu es innocent. C'est pas comme ça notre système. Tu es innocent et c'est à la couronne d'essayer de prouver que tu es coupable. Et je préfère un système comme ça, qui n'est pas un système parfait. Mais donc, j'étais là hier et je disais, ces fans-là, tu sais, c'est comme. Oui, il y a des fans, qui même s'il est condamné, peut-être, ils vont dire, oh, moi, je l'aime, Patrick Bruel, puis ils vont retourner avec aveuglément. Ça, c'est leur problème. Mais hier, il y avait des gens qui disent nous autres, on refuse de clouer ce gars-là au pilori. Hey, Kevin Spacey, là, toutes les accusations sont tombées contre lui. Vous avez vu ça, là? Une après l'autre, pouf, pouf, pouf. Il n'y avait pas suffisamment de preuves. Ce gars-là, il a été effacé d'un film. Ridley Scott a tourné un film avec Kevin Spacey, All the Money in the World. Et finalement, quand est arrivé ces allégations-là, il a tout retourné les scènes avec Kevin Spacey, avec un autre comédien, Christopher Plummer. Et Christopher Plummer, qui a gagné, L'Oscar du meilleur acteur de soutien pour ce film-là, le gars il était zappé, il n'y a plus de carrière. On a fait une nouvelle saison de House of Cards sans Kevin Spacey. Il n'y avait aucune condamnation, il n'avait pas été condamné, à rien. Sur de simples allégations, le gars il a plus de carrière. Fini, Boom. Moi, ce n'est pas le genre de société dans laquelle je veux vivre. Et là, Kevin Spacey, vas-tu pouvoir revenir Il n'a a pas été condamné à rien. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Non. Sa carrière, elle scrape. fait que hier, j'étais là, puis j'étais content de voir ces gens-là qui disent, nous autres, on refuse de tomber là-dedans. On refuse de tomber dans le tribunal populaire puis l'inchange public. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à se reprocher, Patrick Bruel. Je ne le sais pas. Mais ça genre tu dans ça autour de toi? n'étais pas là.
2: Non, non, de ça, non? Non. On va prendre une bière avant, là. Ouais, ben moi, j'ai parlé après ça avec son ouais.
4: équipe, des gens autour de lui, blablabla, puis tout ça. Puis euh, ils disent oui, il est très affecté par ça. Puis Patrick Bruel était sur scène... Puis Il avait les larmes aux yeux puis il dit « Merci, merci d'être là. » merci il, il en a ça pas, pas parlé, à mais, ça, là, mais tu sentais le « Merci d'être là. » C'est une « Merci de me faire ben, confiance. Puis... » Puis là, ils disent « Oui, mais il ne parle pas de ça. » Il ne peut pas parler de ça. Il va avoir des procès. Tout ce qu'il dit il va pouvoir se retourner contre lui. Patrick Bruel, il dit « On va attendre le procès. Je ferme ma gueule. On verra. » Même chose pour les autres. Éric Lapointe, on verra. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait même pas c'est qui cette fille-là. Il l'a-tu poussé il l'a-tu battu « Attends donc, Christy, c'est important. » Mais bref, euh, écoute, des fans finis, là. Puis c'est toutes des femmes qui avaient traîné leur mari hier, c'était drôle. C'est pas le premier. Là, <rire> les femmes criaient, regardaient Patrick Bruel crier. Puis je regardais Patrick Bruel, puis je dis « Lui, là, il pourrait asseoir, là, coucher avec toutes ces femmes-là, s'il voulait, là. Pas en même temps, là. <rire> » Ben, je te jure, mais oui, mais là, mais... ces femmes-là, là, si là, Patrick Bruel là, était allé à voir là, la, la, la madame qui était dans la salle, puis tu, le... dit, le... viens, viens, attends, la femme, a à son mari. Ben, salut, juste... on se revoit demain. Moi, je vais coucher avec Patrick. Écoute, évidemment, les femmes étaient là, là subjuguées. Ça fait longtemps, là, aussi. là. C'est-tu
2: comme le même premier public de 1991 qui est oui, oui, oui. encore là? Puis donc... tu, il a vieilli, lui,
4: là. Tu sais, est comme, il, est rendu, il est rendu plus vieux, puis tout ça. Mais c'est comme l'ascendant. La manière. Ah oui, non, non, c'était spécial de voir ça. De, et euh, les femmes, pas très t'aime, on t'aime, pis tu t'sa. tu sais, là, OK, ce, ce, ce gars-là pourrait, là, ce soir, là, dire, OK, toi, là, viens-t'en. Il n'y aura aucun problème. Bref, attendons avant de juger
1: les gens. Vous écoutez politiquement incorrect.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Martino, le
2: seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: Alors, il y a deux euh, procès qui... Euh qui tourne autour de gens très connus, là, Gilbert Rozon et Éric Salvaire. Il y a eu des développements cette semaine pour ces deux procès-là. Nous allons faire le point avec Maître François-David Bernier, avocat, analyste judiciaire et animateur de l'émission ici avocat à la barre, le samedi et le dimanche à 11h à Cube Radio. Salut François-David. Salut, Richard. Écoute, oui, deux décisions qui ont pris les gens par surprise, donc on va faire le point là-dessus. Premièrement, Eric Salvaille, qui va mettre maintenant son sort entre les mains, euh, mains d'un juge seul et pas d'un jury. Il a dit, je ne veux plus de procès devant jury, je veux un procès devant un juge seul. C'est quoi la stratégie derrière ça?
10: Bien, la stratégie, euh, on sait le jury, 12 personnes, nos pères, c'est du monde du public, mais normal. Ils connaissent pas le droit, ils sont sélectionnés. Euh, ils sont aidés par le juge en droit qui donne des directives. Mais tu sais, personnalité publique et le genre d'infraction, ben d'accusation, moi, je pense que c'est peut-être dangereux, le jury. Parce que le jury, tu ne sauras jamais pourquoi ils ont pris telle décision ou telle autre décision. Tandis que le juge, tu, tu vas savoir, il va s'expliquer. Euh, et, moi, moi, je voyais un danger parce que peut-être qu'il y en a qui ont de la sympathie pour lui encore, mais ben quand oui. tu parles d'agression sexuelle, c'est rarement sympathique. On n'est pas dans le cas de Michel Cadotte où est-ce que là, il y a tout un débat de société sur... Oui, mais en même temps, que... moi,
4: je suis sûr, François-David, on ferait là, un petit sondage, là, rien qu'aux gens autour de nous, Eric Salver il y a bien des gens qui vont dire Ah, oh, c'était des blagues, déplacées, ouais. etc. T'sais, il y a encore ses fans. Il y a plein de gens qui voudraient qu'ils reviennent à la TV. Lui, il y aurait eu une chance avec le jury. Tandis que mais... là, le juge seul, le juge, il a pas d'émotion, lui-là. Oui,
10: mais je te pose la question prendrais-tu la chance <rire> Est-ce que les 12 personnes sélectionnées seront des fans Mais il <rire> c'est pas se poser jouer. Mais est-ce qu'ils auront cette ben, sympathie -là? Écoute, il y a plus de
4: chances d'avoir des fans dans le jury que d'avoir un fan dans le juge.
10: Ouais, mais c'est un jeu dangereux, oui. ce genre de choses-là. Puis on sait aussi, je veux pas trop être technique, mais récemment, là, ça fait, ça fait quelques semaines même pas, euh, on, on a changé des règles pour la sélection du jury. Avant, okay. on pouvait, euh, on pouvait refuser euh, des, des on, récusations qu'on appelle péremptoire. Ça veut dire, on choisit un jury, puis il défile devant nous, puis sans sans expliquer pourquoi, on disait. Non, lui je le veux pas. Okay. Non, non, on choisit, puis oui. ça c'est sur des impressions et tout. Même et là ça a changé, on ne peut plus récuser de manière péremptoire. Euh, OK, le, attends mais donc il faut,
4: il faut que tu expliques pourquoi tu veux pas faire ouais, telle tel tel Malgré
10: que je, me, je dis ça, mais ça s'applique pas à Éric Salvaï. c'est vrai, parce que c'est pas rétroactif. <rire> fait que, <finalement>, okay. <rire> ça, il pourrait sélectionner. Parce que, Richard, il y avait eu un scandale là-dessus, c'est le cas Stanley, où est-ce qu'on jugeait un autochtone, puis finalement, on avait réussi à avoir un jury euh, essentiellement blanc. Écoute, puis, non, ça, oui, 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 écoute. De je, viens je fait me fait rappeler il y a un fait. jugement qui dit que, que c'est pas rétroactif. Je
4: fais une parenthèse là-dedans parce que j'ai vu la, la mini-série de People versus O.J. Simpson qui était excellente mm -hmm. sur le procès. Et ouais. tu vois justement que les autres, les avocats d'O.J. Simpson, quand c'était temps de choisir les jurys, ils voulaient rien que des Noirs. Ils voulaient des Noirs parce que ouais. les Noirs adoraient
10: O.J. Simpson. C'est ça, il peut y avoir ce genre de stratégie-là. C'est pour okay. ça qu'on a enlevé ça maintenant. Bon, mais dans le cas d'Éric Salvaire, comme je dis, c'est quelqu'un du public, c'est un jeu dangereux. Puis tu sais, les, les gens comme Eric Salvaire, le monde, ils pensent tout à le connaître aussi. C'est mmh. un peu... Et comme je dis, ça peut ça aurait pu être en sa faveur, même si théoriquement, les, les, euh, les, les, les jurés ne sont pas supposés faire Mais mettons tu mettons es,
4: es avocat, toi, le, le, d'Éric Salvaire, tu lui conseillerais quoi devant le juge? Moi, je prends le juge seul. Ah oui. Ouais,
10: parce que c'est hey, une agression qui date de combien de temps? Euh, ça fait. Ça du 40 ans, ça?
4: Ah, non, 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 non.
10: Non, je veux dire, pas l'accusation, mais le, 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 cri, le crime qu'il aurait commis. Là, le le... Non, non, tu ne
4: fais pas très longtemps. là. Euh... Ouais,
10: OK, mais au moins 10, 10 au moins 10 ans. Ah oui, au moins au 10 ans. OK, oh, oui, bon, au moins 10 ans. Ça fait longtemps. Euh, et là, on est dans le technique aussi. Ça va être la parole d'un contre l'autre. Ça va être l'évaluation de la crédibilité. Euh, Peut-être il n'y a pas de preuves là, en tant que tel scientifique dans tout ça. Euh, moi, je gérerais plus avec quelqu'un qui va vraiment euh, bien appliquer euh, justement mmh. le, le hors de tout doute raisonnable. Là, parce que ça va être le but.
4: T'as mieux, mieux quelqu'un qui, qui va juger là, sur, sur seulement là, les, les, les points de droit Plutôt oui. que sur un « feeling », tu sais, c'est ça. –
10: C'est ça. Puis c'est pas, pas un dossier de meurtre aussi. Avec un meurtre, c'est, tu sais, les appels, oui, des, tu peux aller en appel mais c'est plus euh, compliqué. – euh, ce genre de dossier-là, il peut y avoir un appel, puis avec l'appel, j'aimerais aime, mieux une décision d'un juge pour trouver des erreurs de droit, Tout à fait. puis euh, réussir peut-être à avoir une autre chance si ça ne fonctionne pas en premier instant. Okay, c'est stratégique, là, puis c'est mmh. vraiment... Euh, puis comme je dis, ça pourrait jouer en sa faveur, un jury, mais les avocats, ont dit ça même souvent, même quand on pose des questions, on n'est pas se poser une question qu'on ne sait pas la réponse. La
4: perception des gens, puis là, on s'en fout, là, tu vas dire, la perception, ça... Jouera pas sur le juge, mais quand même, la perception des gens, c'est que Ah, 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 tiens, il y a peur que les jurés se retournent contre lui, donc il commence à shaker dans ses culottes,
10: non? Oui, mais il y a tout le temps ces perceptions-là qu'on ne peut pas éviter. On en a parlé souvent, mais c'est pas, pas ça. Puis, tu sais, je vais y aller encore plus technique. Ça coûte bien plus cher devant, avec un jury aussi. C'est plus complexe, c'est euh, plus long. Euh, tu sais, il y a. Y a, y a Mmh. De plus en plus, puis même les procès devant le jury, c'est même, on ne sait pas si ça va être là dans, dans 20 ans encore. C'est euh, encore, ah oui. euh, c'est vieux jeu aussi. Ah oui. Moi, je, je prendrais... Moi, mais ben, ils rendent une décision, puis ils sont même pas obligés de dire pourquoi ils ont rendu cette mmh. décision-là. Moi, c'est certain que quelqu'un qui est accusé de meurtre, il n'a a pas le choix. C'est le système, c'est automatiquement un jury. Mais quand tu peux choisir... Euh, des fois, tu vas t'en remettre, euh, okay. tu, tu veux que le, la personne qui va prendre ta décision applique bien les règles et ne euh, te condamne pas. Écoute, euh, euh, François-David,
4: si François on vient de me dire que ça s'est passé en 93 donc quand même, ça date de 26 ans. Bon, 26 c est, c est, ans, c'est C'est loin quand même, 26 mais ans. C'est
10: loin, puis c'est des procès. Pis, pour les victimes, c'est pas facile, ça. Mm. Puis oui, on les croit plus, mais c'est tellement difficile. La parole de un contre l'autre, il y a 26
4: ans... C'est dur euh, à prouver. Faut, faut
10: vraiment évaluer la crédibilité des témoins, puis faut pas... Les juges, on dira ce qu'on veut, c'est des spécialistes de ça. Là, les, les... Et, et Gilbert, Rozon,
4: Gilbert Rozon, qui renonce à son enquête préliminaire dans, dans cette histoire d'allégation de, de, de viol, donc lui a dit, je veux pas d'enquête préliminaire, je vais aller directement au procès. Tu euh, analyses ça ouais. comment, toi?
10: Ben, le meilleur exemple, c'est, je fais du taekwondo, puis j'ai un combat de compétition, puis euh, j'ai un, un superbe coup euh, retourné que personne ne voit venir, mais des fois, je ne veux pas aller le faire euh, en pratique ah, euh, avant oui. le combat. Parce ah, que oui. le, le gars qui va être devant moi, il m'a vu faire mon meilleur coup. Puis quand, quand tu vas arriver euh, au, au, à la compétition, il va devoir venir. Des fois, quand on refuse l'enquête préliminaire, euh, c'est ça c'est qu'on veut pas tu sais interroger quelqu'un encore une fois c'est la crédibilité les contre-interrogatoires on va d'un un coin puis euh, des fois ils nous voient pas venir c'est faux puis des fois même on est bien sympathique puis euh, on est gentil puis un moment donné, tac, ça snap. tu sais c'est fait que il y a un jeu euh, l'enquête préliminaire par contre c'est c'est sûr que c'est bien plus la couronne qui interroge les victimes tu peux contre-interroger quand même puis des fois, tu dis ben, j'aime mieux le faire devant le juge, c'est lui qui prend la décision. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai pas d'avantage. Il y a déjà des déclarations décrites. L'avantage des enquêtes préliminaires, c'est comme en droit civil. En droit civil, tu peux interroger avant défense, après défense. Les enquêtes préliminaires, c'est un peu le même principe. C'est tu y poses des questions. Richard, tel jour, as-tu mangé des patates ou des carottes? Ah, j'ai mangé des carottes, je suis sûr. Au rendu au procès, tu dis ça, tu mangeais des jours là des patates ou des carottes. Ben, j'ai mangé des patates. Ah ah! tu ah. dit que c des carottes, c'est écrit, regarde, tu mets en contradiction, on t'appelle. OK, OK, Là, okay. là okay. tu gagnes des points. Tu... Si quelqu'un a dit, et certain euh, que, que c'était tel fait qu passé, puis que c'était passé, qu une fois que tu as fait tout ça, t'as toutes les notes, tu écrit, même si, si tu, tu, tu fais <coughs> « mais c'est quasiment écrit », puis tout, tout, tout est écrit, ce qui, ce qui a été dit fait que tu te sens les mains, tu as interrogé la personne, puis après ça, tu vas l'interroger une autre fois puis tu vas chercher une contradiction. Ça, c'est une méthode, ça Mais... fonctionne. Ou d'être meilleur puis de le prendre par surprise puis ben c'est ça. Ça, ça, ça être veut être dire,
4: donc, euh, aller directement en, 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 en procès, peut-être parce qu'il y a un an dans son jeu puis il ne veut pas le révéler lors d'un enquête préliminaire. C'est ça
10: c'est en plein ça la victime si tu l'as plantée à l'enquête préliminaire puis elle a perdu toute sa crédibilité ben je te garantis que tu vas avoir quelqu'un de préparé au procès puis qui sera pas il sera pas avoir une deuxième fois là. Ben, le monde n'est pas fou là.
4: <rire> François David là on sait on est bien curieux tout le monde on est on est on est cornifle on aimerait ça voir Voir ce procès-là. Qu'est-ce que tu en penses de tout le débat, là, des caméras, euh, de pouvoir voir des procès? Il y aurait un poste spécialisé, puis on verrait des procès. Puis tu sais, en même temps, il y aurait une vertu d'éducation. Du, du, tu sais, c'est ce que tu fais, toi, tu éduques les gens. En regardant ouais. un procès aussi, on apprendrait beaucoup sur, sur le droit, sur la loi. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
10: Bien, là, je pourrais pas dire j'aimerais pas ça en <rire> étant des médias parce que. <rire> Euh, souvent, le droit, je le dis, est mal aimé. On dit, bon, c'est technique. Puis on l'entend. Ah, Quelqu'un est accusé, il faut plus qu'il parle. Il ne parle plus. Puis c'est secret. Puis il se fait, man il mange une claque pendant des, des années. Il y a, y, a, y a de quoi à changer en droit. Il faut pas que ça devienne non plus euh, un un, show. trop voyeuriste, un show. Mais les gens veulent comprendre, être informés. Puis euh, ça s'est fait au Canada une fois. Je sais plus pour quelle raison. on avait filmé le juge je rendant une décision. Aux États-Unis, ils s'en vont vers là de plus en plus. Ben, des
4: commissions d'enquête qui sont télédiffusées. Pourquoi il ouais. n'y aurait pas des procès télédiffusés? Tu sais, ben, il me semble qu'on apprendrait des choses aussi sur la... Tu on, ouais, on... on chialera plus. Des fois, on chiale, on chiale, puis on n'était pas au procès. Peut-être que si on voyait le procès, on chialera moins. On comprendrait en plein plus. ça,
10: ça, c'est certain, non? On...
4: Je te verrais je te verrais là, comme un analyste au hockey là. alors nous, voyons, <rire> nous, nous, voyons, nous venons de voir l'avocat de la couronne alors qu'est-ce que tu en penses maître François David Bernier puis là avec des avec slow motion Gibault, on serait pas oui, puis jean deux, Brochu,
10: là. le policier là. <rire> sur une, sur une passerelle
4: puis il y aurait là, des, 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 <rire> des slow motion puis des reprises ça serait bon ça
10: oh ce serait bon puis le pire c'est que tu on a de la en faisant ça mais c'est c'est pas mauvais de faire ça puis ce qu'on fait dans les médias euh, ça enlève beaucoup de préjugés. Puis, comme tu l'as dit, Quand... à chaque fois, si on était au procès, on n'aurait ben oui. peut-être pas la même opinion. Euh, c'est certain. Ben, tout, euh, tout à fait. On... Ouais, moi, j'avais assisté, puis c'est pas un bon exemple, au procès euh, de, de à Bissonnette. Là, à la oui, de la oui, mosquée, oui. oui, oui. C'est pas que j'ai. Mais... – Évidemment, quand t'assistes à tout ça... – tu T'apprends des choses. – T'apprends, hein. tu te fais des opinions. Je voyais Bissonnette qui il broyait tout le temps, puis tu voyais qu'il avait des remords. Euh, puis là, quand je me mettais à avoir de la sympathie pour lui, bien, je regardais Derbali, qui a des enfants, qui est rendu en chaise roulante, puis il, mmh. qui est mmh. paralysé. Là, je me mettais à peu à avoir de sympathie pour Bissonnette. Tu sais, puis... Vraiment, tu t'évolues en même temps que le procès. C'est sûr qu'on comprendrait mieux toutes les décisions. Puis l'avantage, on c'est certain qu'on aurait plus confiance euh, au système si on pouvait voir ce qui se passe. Bien, là, ça, tout à pas fait. De... Puis On ferait
4: ouais. moins les gérants d'estrade. Mais de toute façon, au moins, tu es là. Puis on peut t'écouter euh, <rire> à, à avocat à la barre nous expliquer tout ça samedi et dimanche à 11h à Cube Radio. Merci beaucoup, euh, françois David Bernier. Merci, Richard. Bonne journée. Merci. Bye bye bonne bye. journée, Ivan.
3: Radio.
4: Alors, vous savez, on parle d'une réforme de la langue française parce qu'il y a toutes sortes d'exceptions très difficiles, grammaticales, etc., Les conjugaisons de verbes. Et, et là, on veut faciliter ça, euh, entre autres pour l'accord des participes passés. Là, il y a une exception, c'est très compliqué. On dit, bon, on va changer la, la langue. Il y a des puristes comme moi, euh, parce que moi je pense que c'est une des beautés de la langue française c'est que oui elle est difficile elle est compliquée mais je trouve que ça fait partie de la beauté de la langue française il y a des gens qui disent écoutez la langue française a tout le temps évolué elle a toujours changé elle n'est pas, fi pas fixée dans le béton et c'est le cas de Réjean Parent qui a écrit un, un texte là-dessus la langue change, un texte assez rigolo d'ailleurs j'ai bien ri en, en lisant son texte il était avec nous, bonjour Réjean bonjour Charles. Alors, au début Réjean, euh, vous écrivez je suis toujours un peu agacé par les débats sur la qualité de la langue française parce que trop souvent, on y voit ressurgir des puristes qui prennent le statu quo et qui font sentir minables les personnes qui n'ont pas le, le bien parlé à leur hauteur. Parlez-vous de Mme Bombardier, vous, là, là?
3: Je pas nommé le nom, Charles, euh, je dirais que de façon générale, parce que c'est c'est pas la première fois, d'ailleurs, j'avais déjà écrit là, par, par rapport à ces campagnes, « C'est le bon parler français », où à un moment donné, quand on, on, on parle de, 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 de mettre la langue française comme langue officielle, de, de rendre euh, la loi 101 plus effective, quand on parle d'émancipation du Québec, comme vous en parlez beaucoup c'est temps ici dans vos canadiens, Richard, oui. Et, il y a trop du monde pour venir nous dire que Ah ben là, tu sais, avant de vouloir vivre en français, il faudrait commencer par le parler comme il faut. Mais en même temps, moi je, je, je pour avoir des amis anglophones. C'est vraiment pas le genre de débat qui traverse la communauté anglophone. Il y a juste la langue au gré du jour. C'est pas qu'il faut faire ça en français, mais dis, à un moment donné, il ne faut pas non plus euh, rester assis euh, sur le vieux français et dire ben là, il y a rien, c'est tout est, tout est immuable, il euh, ne faut pas remettre en question. Euh, euh, la la grand-mère, faut pas remettre en question l'orthographe. Euh, pourtant, le français, c'est une langue très compliquée, euh, non transparente, qui peut être très rebutante pour euh, euh, des gens qui ne possèdent pas cette langue-là. Donc, euh, c'est seulement faire une langue morte faut être en mesure de faire en sorte que Écoute. ce soit une langue qui est, qui est parlable et écrivable.
4: Mais là, ce que vous dites, là, puis vous arrivez avec des, des, des exemples concrets, c'est qu'au fil des années, au fil des siècles, la langue française, elle a changé, elle a oui. évolué. Puis là, vous arrivez avec des, des textes qui ont été écrits là, au 17e siècle en vieux français, dont la chanson de Roland, là, qui est considérée comme un des premiers romans, un des premiers textes qui a été écrit en français. C'est un, une ode épique. Puis là, vous, vous écrivez un, un extrait, là, vous publiez un extrait de la chanson de Roland, mais aujourd'hui c'est incompréhensible
3: exactement et pourtant c'est du français c'est du vieux français puis euh, si on avance d'une coupe de siècle, euh, la, 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 la recette de Taïwan euh, dans son viandier sur le, 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 le brouette de caille euh, c'est du français on, 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 on devine le, plus facilement le, je, puis, quand je... on s'en va à Rabelais on est capable de lire un peu plus facilement la lettre euh, de Gargantua Petangruelle. Mais quand on arrive au XVIIe siècle, là, on commence à plus à se reconnaître. C'est sûr que c'est plus facile de lire Molière que de lire Racine, mais je pense que c'est dans ce sens-là que je dis ben, attention là, tu sais, quand, on, quand il y a des propositions qui sont faites par les linguistes pour euh, modifier certains usages ou certaines règles, euh, je pense qu'il faut prendre le temps de les entendre puis pas nécessairement rester assis sur la vieille règle.
4: Et là, justement, là, cette recette-là, là, qui a été publiée en 1486 dans un livre de recettes, et, « Et pour brouet de caille, prennent chapons appareillés un chapon appareillé ou grosse poulaille et mettez bouillir un pot. » J'ai l'impression d'entendre de, de les, les visiteurs. <rire>
3: <rire> mais, c'est mais, c'est comme ça que les gens se parlaient. Il faut dire, puis, entre le parler, puis l'écrire, parce que, là aussi, je pense qu'il a fallu attendre, euh, euh, quelques siècles avant d'avoir un, une écriture qui, qui, dirais, qui, qui était plus conventionnée, euh, qui était plus facile, euh, d'ailleurs, c'est au 17e siècle qu'on va consacrer le français comme langue littéraire. Donc, ça a pris, euh, quelques six 600 ans, là avant de, 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 de bon, c'est une langue littéraire. C'est dans, dans ce sens-là. Tu sais, c'est faut, faut, oui. Je pense que faut pas non plus. Là, puis on va s'entendre. Il n'y aura pas une grammaire Martino, puis une grammaire Parent. Puis il n'y aura pas une syntaxe Parent, puis une syntaxe Martino. Puis chacun sa langue. Puis là, effectivement, ça. ça, ça, ça je pense qu'il faut euh, un minimum mais de convention euh, entre les locuteurs francophones, mais jusqu'où euh,
4: Mais jusqu'où jusqu on baisse Parce que là, ce qu'on dit, ce qu'on dit, qu dit, si on veut faciliter certains accords là, de participe pensée qui, se, qui sont très compliqués, bon, mais jusqu'où on baisse la barre pour pouvoir permettre aux gens de, de passer l'examen, mettons là Ça va-tu être éléphant avec un F au lieu d'un PH, ça va-tu être né N-E accent aigu au lieu de N-E-Z, ça va-tu être, tu sais, jusqu'où on va faciliter la langue à un moment donné. Il ne faut pas la déformer non plus, puis vous, vous, vous la maîtrisez bien, cette langue-là, puis une des beautés, c'est justement qu'elle peut être compliquée. Bien, encore là,
3: c'est bon, qu'elle peut être compliquée. C'est sûr que, tu sais, il, y a, il y a comme un, un certain aspect bucolique, je veux dire, dans cette complexité de la langue. Mais en même temps, est-ce que ça sert les locuteurs quand on, je euh, tu sais, quand je parle d'une langue non transparente, où on sort trop, puis là, je vais vous donner des exemples. c'est euh, le son o qui peut se prononcer comme un a. Euh, la lettre o. Euh, qu'on peut traduire en termes de son avec un AU, avec un EAU, euh, quelque part. Je veux dire, c'est des exceptions sur les mots en haut. Tu sais, on pourrait les, les, les citer des ah oui, mais... exemples où finalement, ces difficultés-là, ça sert à quoi? Ça, oui, ça, mais, ça, mais, mais, mais là,
4: là, mettons, moi, Martineau, souvent, il y a des gens qui l'écrivent, là, A-U-L-T, E-A-U-L-T, euh, A-U, là, ça veut dire que, je veux ah, oh, étant donné qu'il y a tellement de gens qui font des erreurs, ça va être, euh, Martineau, avec un O, vient de finir. Comme ça, tout le monde va l'avoir, je trouve.
3: Moi, je veux pas, char te rebaptiser ce matin. <rire> on s'entend, on va continuer d'écrire ton nom comme il est écrit, mais en même temps, c'est tout simplement, c'est, qu'est-ce qui, qui, qui fait non-sens, quand quelqu'un va dire ben, « Peut-être que les hauts, là on devrait toutes les avoir de la même manière, plutôt que d'avoir 12 formes différentes. Euh, » C'est une question qui se pose, mais en même temps, je n'ai oui. pas prétention. Je pense maîtriser la langue suffisamment pour pouvoir l'écrire, mais en même temps, je regarde un peu euh, du côté des linguistes, euh, euh, de, 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 des spécialistes de la langue, c'est quoi les débats qui se mènent, parce que le, le, quand on parle d'une de, de, de réforme des, des, des participes passés avec le verbe avoir, euh, c'est pas les gens Parent qui a ça un matin, puis il pas plus euh, Richard Martineau, c'est des linguistes, puis il y a mmh. un courant assez fort pour dire, tu sais, c'est une complication inutile dans la langue, puis ensuite, c'est quand ajoutes les, 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 les pronoms minaux, les pronoms... Euh, euh, pendant euh, dans, le dans dans phrase euh, avec les exceptions ça comporte donc euh, tu sais on va rendre le participe invariable bon oui mais là
4: là on dit, on dit des festivals mais on dit des chevaux Fait que là est ce qu'il faudrait dire des des chevaux un moment donné là un moment donné là il y a eu, à un moment donné, toute une légende urbaine que maintenant, on pourrait dire des chevals, puis finalement, c'est faux, là. Mais effectivement, la question se pose quand même, est-ce qu'on devrait dire des chevals, étant donné qu'on dit des festivals? Vous savez, jusqu'où on la simplifie Bien, pour la rendre facile à utiliser, mais on va lui enlever sa, sa beauté c'est particulier ben,
3: la beauté, la beauté là-dessus là on peut discuter longtemps c'est relatif la beauté la beauté tu sais, des gens qui euh, vont euh, puis comme, comme, comme tu le mentionnes Charles, c'est là-dedans puis c'est quelqu'un qui a une capacité d'écriture extraordinaire c'est bien toi même fait que tu y trouves euh, toute une saveur qui, euh, oui. auquel tu peux, euh, tu peux t'attacher, mais pour des gens ils vont y trouver tellement de difficultés que euh, ça, ça, ça va les décourager ou, euh, fait jusqu'où on doit aller? Je pas la réponse euh, nette. Là, là. Y a-t-il une ligne à tracer? Moi, je pense que euh, ce que j'ai voulu mettre en, en exergue dans, 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 dans mon article, c'est la langue, elle a changé énormément. Elle va continuer de changer en Mais pourquoi on fait pas énormément. ça pour les
4: mathématiques? D'abord, 9 x 8, c'est difficile. Il y a des gens qui vont dire 9 x 8, ça donne 64. Pourquoi on, non, pourquoi on fait non, pas non, ça? En non. disant, ça, 9 x 8, <rire> ça peut donner 72, 73 ou 74. Comme ça, euh, tu...
3: Oui, ben là, je pense entre, entre la langue et les mathématiques, entre la langue et les sciences. Tu sais c'est encore là il y a des ça aussi c'est ça, ça reste des règles mais si on le prenait c'est langue des, des, des plus des, 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 des mesures euh, on fonctionne dans le système métrique euh, les anglais fonctionnent euh, dans le système euh, anglais avec les le, le galons, puis avec fait que ça c'est c'est des éléments, c'est des conventions, mais euh, je ne pense pas qu'il y ait personne qui va vouloir faire du 9x9, 9, 82, là.
4: <rire> là parent, là, on va enlever votre T à la fin de votre nom de famille, parce qu'on ne dit pas parente. On dit parent, ça fait qu'on va enlever le T.
3: Bien, c'est ce genre de questions qui se posent au même titre que les E muets. Le E qui est muet afin fin de combien de mots, je veux dire, est-ce qu'il est, est, qu est vraiment nécessaire? Est-ce que... Moi, c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut plutôt... Je dis pas qu'il euh, On se lève le matin du bon, ben là, regarde, j'ai pas besoin du thé à la fin de mon, mon, mon nom, euh, ou euh, euh, Martino, il n'y a pas besoin d'un A à U, ça un O, je ferais, ferais le travail. C'est pas nous, mais c'est collectivement, c'est comment on fait en sorte que la langue... Puis surtout dans un contexte de, de, de communication numérique, mais, là, mais, on est rendu au, au, au Twitter à 144
4: caractères. Oui, là, le, mais Régent, là, il il a pris une, une tasse de thé. Mettons Proust. Tiens, on va réécrire Proust pour le rendre plus facile. Il a pris une tasse de thé, T e accent aigu. Moi, si je, si je lis ça là, un jour dans un livre, j'ai une crise cardiaque. Je vous le dis tout de suite là.
3: Mais non, ben <rire> je veux surtout pas que tu meurs, Charles, <rire> qui garde le thé avec un H, OK? okay. Mais, euh, <rire> mais en même temps, moi, je dis tout simplement, avant de, 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 de se scandaliser quand des linguistes proposent des modifications, parce que des règles, des, 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 des modifications aux règles de grand-mère, ces dernières années, il y en a eu. Des, des modifications à l'orthographe, il y en a eu. Il y a des nouveaux mots qui s'ajoutent. Euh, je, je, ouais, vous savez comment j'aime la France. et euh, Comment oui, euh, oui. je peux passer de journée par année en France. Ou quand j'entends les les, les, les les collègues français euh, parler. C'est assez. J'ai même un jour, un jour, une petite histoire, avec une anecdote personnelle. Je me ramasse dans une réunion à Paris avec euh, des gens du monde entier là, mais un groupe restreint, mais principalement des français, Mais il y avait des coréens il y avait des grecs, il y avait des italiens euh, espagnols euh, la réunion s'est tout faite en anglais et il y avait pourtant que les danois qui ne parlaient pas le français Mais on a réussi à faire la réunion tout en anglais à Paris fait que je dis à ma collègue française, je dis, vous allez perdre votre langue, vous allez. Elle a dit une chance qu'il est Québécois pour bien la châtier. Fait en <rire> même temps, ça vous honore, mon ami Le de vouloir <rire> avoir une langue châtiée, puis de faire en sorte qu'on puisse préserver une qualité de mais, 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 pas, mais qu Il ne faut si. pas la, 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 la chercher, cette qualité-là. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, euh, être assis sur euh, euh, sur la langue actuelle puis il n'y a rien de changeable, il faut que ça reste comme ça voilà. moi je pense que de, de réfléchir et de poser des questions régulièrement c'est la meilleure attitude à adopter
4: <rire> ben, en tout cas je, je, je serais curieux d'entendre vous lancer un bon débat et j'invite les gens à nous écrire sur le site de Cube Radio qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes pour Réjean Parente ou, ou, <rire> ou pas <rire> ou Richard Martineau merci beaucoup Réjean. Merci. c'est un plaisir Richard, bonne petite journée Alors, salut
2: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
4: Alors, Alexandre moranville Wallette qui est avec nous pour parler de la théorie du complot de la semaine. Et là, c'est « Les gens ne sont pas allés sur la Lune ». Alexandre, dommage que mon père soit décédé parce qu'il aurait adoré t'écouter aujourd'hui. Il croyait pas ça, lui.
9: c'est très répandu. Lui, il était aussi.
4: sûr que c'était tourné en studio. Tu sais, il a vu un film qui s'appelle Cap « Capricorn One ». Oui. Euh, qui, 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 C'est un film de fiction mais qui montrait ça justement, qu'on n'était pas à l'Esalem. Puis il a cru.
9: Y a cru, cru et qui fait partie du, nombre, du grand nombre de documentaires puis d'ouvrages quand même qui traitent sur le sujet. Et avant toute chose, je fais une petite parenthèse, Richard. Je te promets qu'un jour, on va faire la théorie du complot autour de les chevals. Je te promets que cette légende urbaine-là, on va la démystifier parce que moi aussi, ça me fait grincer les dents. Les hum, chevals, ben oui. cheval. alors
4: Les Alors, euh, donc, il y a encore des gens qui croient qu'on n'est pas à ben, Ça s'est
9: très règle. répandu. Puis ça me fascinait aussi celle-là parce que, ben, avec tout ce qu'on sait, avec toutes les on est rendu à l'étape d'aller sur Mars la Lune c'est derrière nous, c'est passé puis évidemment c'est un événement qui est survenu bien avant que jeunesse tu peux t'en douter mais euh, écoute, il y a encore bien des gens qui croient à ça hein. une théorie qui remonte là. évidemment là, depuis que le 16 juillet 1969 là, on regardait Apollo 11 lancer sa mission hein. euh, on est dans un climat quand même à l'époque où le gouvernement apprend qu'ils ont caché toutes sortes de choses on parle des infos sur la guerre du Vietnam alentours de 1971 en 1974 c'est le Watergate Gate. Donc, dans ces années-là, tout de suite après, on, on les les soins américains commencent à, à penser que les, le gouvernement leur cache bout de choses.
4: Donc, on... donc ça, ça, il aurait fait ça en studio pour mousser le patriotisme
9: des Américains. Ben voilà, pour diverses raisons. C'est vraiment à partir de 1976, un homme, disons de Bill Kaysing, qui travaillait avec le constructeur de fusées Rocketdyne, qui a publié ce qu'il appelait son livre-choc « We never went to the moon ». Nous <rire> ne sommes jamais allés sur la Lune. Et c'est à partir de ça que cette théorie-là prend son essor. Et depuis, c'est évidemment en regardant toutes les photos, tout ce qui est ressorti euh, des missions sur la Lune, que... Euh, les détracteurs de tout ça se disent, c'est impossible. Et selon plusieurs, plusieurs, plusieurs critères et argumentaires qui vont sortir en disant que c'est faux. Euh, J'en ai plusieurs devant moi, d'ailleurs. Puis euh, c'est tous des trucs qui s'expliquent par la science, très rationnellement et très facilement, d'ailleurs. Alors, on peut faire un petit coup ah, ouais, si tu le veux bien, Richard, pour oui, ceux qui sont sceptiques. Tout à fait. Et pour, euh, pour ton père, écoute, s'il nous écoute. <rire> écoute, le premier que tout le monde se dit tout le temps, c'est... mais ben, voyons donc, il n'y a pas d'étoiles dans photos photo qu'ils ont pris. L'espace, c'est tout noir en arrière. Hein? S'il était vraiment dans l'espace, on aurait vu des étoiles un peu partout. C'est bien simple. Richard, ça s'explique par un mot. C'est exposition. Quand on prend des photos, tout le monde sait qu'il euh, faut ajuster avec la lumière, avec... Évidemment, le sol lunaire qui est gris-blanc avec les, les costumes des cosmonautes qui étaient blancs. Évidemment, euh, si on avait laissé l'obturateur de la caméra ouvert assez longtemps, eh bien, le temps d'exposition, on n'aurait rien vu. Ça Mais aurait oui. été juste un grand flash blanc. Alors, on peut pas voir les étoiles qui sont des petits picots blancs. Évidemment, à cause de ce genre de truc là Voilà. C'est très simple. Il y a d'autres gens aussi qui disent qu'en dessous de la capsule, là, euh, comment ça se fait que les astronautes ils ont laissé des traces de pas? Toute la poussière lunaire aurait dû être poussée, Richard, par les réacteurs du module lunaire. Oui il ben, n'y a pas d'air dans l'espace, Richard, c'est bien simple. Il y a juste le nuage de poussière qu'on voit en dessous, c'est directement en dessous des réacteurs. Il
4: n'y a pas d'air dans l'espace, c'est ça. il ben,
9: n'y a pas d'air dans l'espace. Donc, c'est ça qu'il n'y a pas de
4: bruit dans l'espace, parce que ça. le bruit est transporté par l'air. Il n'y a pas d'air, il n'y a je, pas de bruit. Je suis un fan fini de Star Wars,
9: Richard. Mais ben, à, chaque font... fois a, à chaque fois qu'il y a une bataille dans l'espace, piou, piou, prou. Euh, ben, ça...
4: Alors que 2001, le titre de l'espace, il n'y a rien c'est il n'y a pas beaucoup de bataille dans l'espace ah comptes.
9: mais ça c'est effectivement c'est une, une affaire, écoute il y en a plein d'autres on parle de perspective également il y en a beaucoup qui disent, ben voyons donc euh, pourquoi là, les ombres sont aussi longues que ça euh, on dirait que c'est fait en studio n'importe quel photographe Richard peut dire encore une fois c'est une question de perspective c'est une illusion d'optique les ombres paraissent plus longues surtout ben, étant donné du fait que euh, ben, le soleil déclinait à l'horizon à ce moment là ben oui puis je t'ai croisé
4: hier puis te dis, tu me dis la meilleure, la meilleure ligne pour défaire ce, ce, ce complot-là, il y a une ligne à dire, et tu, tu me le dis, ben, tu dis ah, puis je dis,
9: tu as tellement raison. Et c'est d'une simplicité anodine, les Russes l'auraient dit. Hein? Je veux bien que les, les, que les, les Américains aient voulu là, monter le patriotisme et tout, mais s'ils si se sont rendus à la Lune en premier, bien, les, les Russes le savent. Là. Puis si s'étaient pas rendus les Russes le sauraient aussi. Parce que euh, les, les Russes l'auraient dit en tabarnouche sur... parce qu'ils voulaient être les premiers, eux autres. Ben oui, mais il aurait crié sur tous les toits. Évidemment, c'était une course à l'espace, oui. littéralement. Alors, il l'aurait dit parce à que tout le les monde. Russes
4: embarqueraient dans ce complot-là.
9: Ben, Alors... surtout, surtout depuis hein, aussi, c'est assez simple. Là. Mais il y a tellement euh, de sondes de tous les pays du monde qui ont photographié les sites euh, où on a fait les expéditions lunaires. Il reste encore du matériel. Il reste encore des choses sur la Lune. Là. Même chose avec les roches qu'on a, qu a rapporté de la Lune, ils ont été étudiés par des milliers et des milliers et des milliers de scientifiques de toutes les nations du globe. Et c'est très facile d'évaluer que c'est une roche lunaire, étant donné que comme il n'y a pas la même atmosphère que euh, la Terre, évidemment, sur la Lune, ils sont bombardés de rayons cosmiques en permanence, de rayons solaires. La composition euh, de, de, de radioactivité sur les roches lunaires est complètement différente. Puis là, écoute, on pourrait, il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs de ces argumentaires-là. Un des plus populaires, c'est celui du fait que le drapeau semble flotter il hein, oui. y a des plis dedans. Mais oui. oh, non, ils devaient avoir un courant d'air dans le studio. Puis ils n'ont pas pensé. <rire> On les a eu. C'est vraiment simple. Les astronautes qui sont allés sur l'espace, dans l'espace plutôt et sur la lune, leur drapeau, ils savaient qu'il allait pas flotter. Il y a une barre horizontale, oui. c'est comme un rideau. C'est vraiment simple. Ils ont pensé là, ils voulaient que Mais le oui, drapeau y avait une flotte. pole. il ben, y a une <rire> pole, puis il y a encore une pole où le drapeau est, puis c'est c'est <rire> très simple. C'est pas un courant d'air. On nous a pas menti. Et euh, alors de continuer de, de, de croire en la science, mesdames et messieurs.
4: Mais la fin des Russes, moi, je trouve ça... Pense-tu pense que les Russes s'embarqueraient dans ce, 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 ce truc-là? Et il ça... y, y a une théorie aussi qui veut que, qui veut que Stanley Kubrick, le réalisateur fétiche ah. euh, légendaire, aurait tourné ça en studio
9: pour le gouvernement américain ben, il a signé un papier ah, ben, puis il être... y en a, a plusieurs autour de ça là, puis c'est rien pour pour rassurer ou pour calmer les gens qui croient que euh, évidemment l'alunissage, c'est complètement faux mais par exemple dans le film James Bond moi suis un gros gros fan de James Bond oui. le film de 71 Diamonds are forever les diamants oui. sont éternels mais il y a une scène dans laquelle là, il court puis derrière lui y a un décor de cinéma qui reproduit l'environnement lunaire sais dans un studio je, 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 ça devait passer là sous silence il y a des gens qui pointent ça puis qui disent ah, non ah, c'est un signe c'est un signe même dans James Bond, ils le savent que c'est Ok, faux.
4: Les amateurs de complot, le t'as beau leur montrer la réalité en pleine face, ils ne veulent pas la voir.
9: Jamais. Jamais,
4: euh. ils vont... Ils ne veulent pas la voir. Il y a Et... quelque chose dans leur tête. Mais souvent, tu sais souvent il y a
9: quoi. des argumentaires qui peuvent être poussés, poussés, poussés. Tu sais, on en a parlé de, de trucs vraiment plus flyés, si on veut, que euh, cette théorie-là sur la Lune. Mais euh, écoute, celle-là, la Et... science, tout est explicable extrêmement facilement, Et... mais il... Il y a des gens qui ne croient encore pas.
4: Ça, ça? Il paraît que dans The Shining, Stanley Kubrick a mis plein de symboles dans le film pour dire aux gens regardez, c'est vrai que j'ai participé au tournage de, du faux à l'unissage. On, on voit ce qu'on veut voir. On, hein, veux, on voit ce qu'on veut voir, comme lorsqu'on regarde on des voir. nuages, ben tu oui. vois bien on... ce que tu veux voir. Dans Exactement. Un nuage. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Merci à toi, Alexandre. Alexandre. Moranville, Wallette. Euh, Jonathan, qui est avec nous. Salut, Jonathan. Tu vas revenir, j'imagine, sur le recul du gouvernement. Ah, oh, bien de façon plus large que ça sur la semaine catastrophique hey. du gouvernement.
11: Mais... Hein. Je parlais avec une source gouvernementale tantôt, très haut placée, il y a quelques minutes à peine, puis elle me disait... Tu sais, dernièrement, on parlait avec notre caucus, puis on se disait, « Oui, tu sais, ça va bien, tout est au beau fixe, mais... » On peut pas pour attendre. ils savaient, ils savaient pas comment ça arriverait, mais ben, ils savaient okay. qu'un moment donné, tu peux pas toujours rester dans ce niveau là, là, de de lune de miel, mais de, de, de liaison euh, merveilleuse avec les Québécois. Tu et là ils
4: l'ont pogné leur Waterloo. Mais le problème c'est que ça arrête pas de s'accumuler là depuis quelques jours. Tu sais. Non, c'est une mauvaise. Écoute, une mauvaise semaine, non, incroyable. Mais on a de la difficulté à croire comment ceux qui ont pas prévu la montée de bouclier en changeant les règles du jeu pendant que les gens jouaient.
11: Wow. Exactement. Puis moi, c'est le discours que j'ai de, 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 depuis quelques jours. Euh, encore tantôt, j'en en discutais à Salut Bonjour. Le, le problème, c'est pas que le gouvernement ait reculé. T'sais, ils l'ont fait rapidement, dans 24 heures. Bon, Simon-Jean-Lim Barrette, il a l'air d'un robot, mais euh, François Legault, lui, un euh, bon, sentiment humain, mm. reconnu. Que, le problème, c'est pas qu'ils aient reculé. Le problème, c'est qu'ils aient dû reculer. Mm. Genre. Mm. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne pensez, qui a, qui a, qu a vu allumé. souvenir venir? D'autant plus qui avait vécu la même histoire avec, euh, avec le, les 18 000 dossiers euh, ben d'immigrants oui. qui avaient été sacrés à des chiqueteuses l'an dernier, pour lesquels, finalement, on a introduit une clause grand-père. Euh, une autre clause grand-père qui a été introduite dans la loi sur la laïcité. T'sais, parce que là, il, il, il devient vraiment... Vraiment, le spécialiste de la clause grand-père, simon jean Barrette, ben oui, ben oui. il perd de sa superbe... C'est incroyable. Là. Gros, ouais. gros test d'humilité pour simon Jean Barrette. Et la question que je vais commencer à poser euh, ce matin, Richard, est la suivante. Est-ce que la Coalition Avenir Québec est en train de s'arranger pour échapper le gain anticipé d'argent Talon, bastion libéral? Oh. Tout le monde disait il y a deux semaines, lorsque ça a été déclenché, oh, « La CAQ va aller chercher ça, puis ça. » Est-ce qu'ils sont en train de réussir le tour question. de force, non pas d'aller le chercher, mais de l'échapper alors qu'on était tous certains
4: qu'ils étaient pour aller le chercher? Il va falloir commencer à se poser cette question-là. Mais oui, parce que les partiels, ça sert à ça aussi, à envoyer un message au gouvernement oui. en mmh, place mmh, souvent. Mmh, mmh, mmh. Ben écoute, on va t'écouter bien sûr. Tu vas être avec Maud. Moi, je remercie Hugo Veillé à, à, à la recherche. Hugo Veillé, oui. Hein? Veillé, il est veillé tard. Fais attention notre de famille. Moi, j'ai une
11: entrevue qui a failli mal tourner hier avec ça. Là. Comment le ça? Pot de vin qui a... ben... Elle parlait avec une Madame Potvin, ben, elle a compris que je l'avais appelée Madame Poulet. <rire> Moi, ça a comme scrappé au début de l'entrevue. Elle a dit Vous m'avez appelée Madame Poulet. Je vous ai pas appelée Madame Poulet, je vous ai Madame Padevin, mais je l'avais appelée Madame Poulin, pour de vrai. Je m'étais J'ai dit On va parler à Madame Poulin. Puis là, je l'ai présentée, puis j'ai dit Bonjour, Madame Padevin. Je, 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 okay. sur, je... Mme, elle me Madame dit Vous m'avez oh, appelé Madame Poulet. Je <rire> pas appelée Madame Poulet. Elle a dit Oui, vous avez dit Poulet. Je oh, pas dit Poulet. Puis après ça, m'a appelé Monsieur Hugo. <rire> – mmh. Il faut faire attention à faut ça. Faut faire attention. Non, ben okay? Je
4: remercie uh, Hugo Veillé et uh, Fred <rire> Piou. et uh, <rire> on se reparle. On se reparle demain huit heures pour passer une excellente journée. Euh, Politiquement correct. <rire>